1: Son las 7 de la mañana en puntísimo 7 en puntísimo de este miércoles 21 de junio del 2023. No quería decírselos, pero les puedo decir que hoy es el día más largo del año y tendremos la noche más corta, o sea que si son nocturnos, aprovechen lo poquito que tenemos de la noche y si son diurnos, pues aprovechen porque tenemos un día muy largo este miércoles 21 de junio del 2023, sí. Hoy Hoy es el solsticio de verano. Hoy el sol se ubicará sobre el trópico de Cáncer, en su punto más meridional, en sus inclinaciones y traslados eh, sobre el horizonte. Y bueno, pues uh, desde hace mucho tiempo se, fele se festeja, se celebra, se nota este solsticio de verano porque se sabe que es el día más largo del año. Y si quieren ser uh, muy exactos, es a las 8 de la mañana con 57 minutos que podremos festejar directamente el solsticio de verano. Se me hace que vamos a andar en corte a las 8 con 57. O sea que el equipo le pido que se pongan muy duchos para, pues para festejarlo antes de irnos a ese corte. Para poner
2: las canciones correspondientes, la música por supuesto. Lo que sea, tenemos que
1: festejar el solsticio. Además que andamos de, de festejo hoy, ¿eh? Ah, andamos de festejo. Ya, ya iba yo a hablar de ese tema. Conozco, mira, tenemos tenemos unas productoras que pues que son un poquito ¿qué te puedo decir? Eh, son, les gusta la atención. Entonces por ejemplo, hacen coincidir su cumpleaños con el solsticio de verano para tener más festejos. Y para para tener más día en que celebrar, pero así son, ¿verdad? Así
2: son, así son, acomodan todo, mi querido Sergio, así que este, en un momento más le estaremos cantando las mañanitas, si te parece bien.
1: Me parece muy bien, mientras tanto, son las siete de la mañana con tres minutos, es momento, momento de ir a un resumen para comenzar toda la información de este miércoles 21 de junio del 2023. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes amplió del 7 de julio al 1 de septiembre el plazo para trasladar las operaciones de carga. ¿Qué se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas? Tampoco preparados estaban que hubo, ya sabe usted, el decreto presidencial. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues llegaba la, car la carga al AIFA, la traían por carretera al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí la ingresaban formalmente al país, como la ves, Guadalupe? No es la forma más eficiente de traer importaciones, ¿verdad? Pero si lo puedes hacer, ¿difícil? ¿Para qué hacerlo fácil? Es cierto, ¿verdad? ¿verdad?
2: Bueno, y a través de Twitter, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, agradeció al presidente López Obrador la oportunidad de servir al pueblo de México desde este nuevo encargo. Aseguró que va a trabajar para refrendar el compromiso de la juventud con la transformación.
1: Por su parte, Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, aunque todavía no, no, no ha asumido formalmente el cargo, Dijo el presidente que a mediados de esta semana pues ya lo haría. Dijo que es un gusto pasarle la estafeta de la Secretaría del Trabajo a Marat Bolaños, con quien trabajó en múltiples temas como la consolidación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ha propuesto el presidente, dijo ayer que pues que había anunciado lo de Luisa María Alcalde el lunes, lo de Marat Bolaños el martes, y dijo mañana hacemos otro anuncio, o sea que estaremos al pendiente del anuncio que haga el día de hoy.
2: No hombre, si todos los días nos tiene un
1: capítulo nuevo, ¿no? Se trata de generar el máximo impacto publicitario, entonces para qué tener No, bueno, un solo es, que, es que
2: como también está la interna de, de Morena,
1: pues, ayuda, pues este,
2: sí, pues ayuda, hay que
1: ayuda.
2: hay que estar ahí con todos los reflectores. Y bueno, por otra parte, por otra parte, este acompañado por Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República eh, fue criticado por llegar en un auto de lujo y vamos a escuchar
3: estamos apoyando al compañero Marcelo Arrán porque
4: estamos eh, absolutamente eh, convencidos de que es el mejor Sí, Pío, no, estamos, no voy a pensar el tema de, de los sobres No estamos apoyando al compañero no. De los sobres
5: Fío, el tema de los sobres no afecta eso ya está resuelto ¿Cómo se resolvió, perdón?
6: ¿Te
2: bueno, pues ahí Pío López Obrador acompañando en el segundo día de actividades del proceso interno de Morena al ex canciller Marcelo Ebrard que realizó un recorrido por allá por Ecatepec en el Estado de México. Le decían a ver, esto de los sobres amarillos no afecta, no, 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 eso ya está resuelto ¿Cómo está resuelto? Y ya así como que ya vámonos, vámonos este, pero bueno, pues ahí está, ahí está lo acompañó este el día de ayer y llegó en un auto de lujo y dijeron pues, ¡ah, caray! No, don, ¿Dónde está la austeridad?
1: Bueno, y desde Pachuca Hidalgo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que ella nunca ha militado en partidos políticos distintos al del presidente López Obrador. Yo espero que... Bueno, no sé si no, si se estaba refiriendo a algunos otros que fueron, fueron militantes del PRI. a ver... Marcelo, ah, fue militante del PRI. Ricardo, Ricardo Monreal fue sí. militante del PRI, Adán, Adán Augusto, Augusto del fue PRI. militante del PRI.
2: Bueno, todos, ¿no? El presidente López Obrador también viene el del presidente PRI. El presidente
1: López Obrador. Bueno, pues ella dijo nunca ha militado en otros partidos políticos que los del presidente López Obrador, o sea, el PRD y Morena. También el presidente López Obrador efectivamente militó en el PRI.
2: Bueno, el ex secretario de Gobernación Vamos a
1: escuchar, el, ah. vamos a escuchar lo que dijo Claudia.
2: ¿Ustedes
6: creen que una niña tiene derecho a cumplir sus sueños? ¿Ustedes creen que las mujeres deben tener igualdad sustantiva en todos los casos? ¿Ustedes
7: creen que una joven puede ser ingeniera? ¿Puede ser abogada? ¿Puede ser diputada?
4: Puede ser presidenta municipal, puede
6: ser astronauta, puede ser gobernadora y puede ser presidenta de la república. ¡Que viva la Cuarta Transformación!
2: Bueno, por cierto que a través de Twitter, Claudia Sheinbaum informó que el diputado del PAN, el diputado local, Gonzalo Espina, ¿qué cree usted decidió sumarse a su equipo de trabajo en la contienda por la coordinación de la defensa de la transformación?
1: El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, propuso que el dinero que Morena planea destinar al financiamiento de sus recorridos por el país sea utilizado... <coughs> para ayudar a las comunidades de Metlatónoc, en Guerrero, Guayacocotla, en Veracruz, y Rincón de los Romos, en Aguascalientes.
8: Eso es una estrategia perversa de los medios de comunicación como el de Forma y Televisa, que desde luego están en campaña y están este, ahí por acuerdos económicos inconfesables.
3: Pues ¿Qué le parece?
2: Oye, y, y ya ves que él dice que es muy austero y que no necesita sí. del dinero y no sé cuántas cosas más, pues yo no sé quién sea su padrino o de dónde saldrá el dinero para sus espectaculares. Ayer iba a Santa Fe y mm. vi un espectacular hombre muy espectacular. muy espectacular Este ahí eh, cuando vas por la carretera, por la autopista. Mm. ¡Hombre, qué barbaridad! Y no es el único, eh. si sales por allá rumbo al Estado de México para Toluca... Qué bárbaro estaba plagado de espectaculares y muy bien con Adán Augusto no sé de dónde sale o qué. ¿verdad? De, sí, pues ya ves que dice que no, que él no necesita, que él va a donar el dinero, no sé cuánto más, pero pues de que tiene un muy buen padrino, lo tiene. El senador con licencia, Ricardo Monreal, consideró que Morena debe actuar para mantener la equidad en el proceso interno ante la gran cantidad de espectaculares que promueven otros aspirantes presidenciales. Sí,
8: yo digo que ahí el partido tiene actuar para mantener la equidad entre
9: quienes estamos en este proceso, unos cuidando la ley
3: eh, no vulnerando la legalidad
8: y otros pues con estos diría yo privilegios o, o multiplicidad de recursos, entonces yo espero que Morena pueda actuar para que no se generen apasionamientos indebidos, críticas que pueden lastimarnos en nuestra unidad.
1: No sé, no sé y Ricardo Monreal, que es paisano tuyo, dicen por ahí, vio el mismo espectacular, espectacular de Adán Augusto que viste allá. ¿Dónde dices rumbo a Toluca? Eh, rumbo, a,
2: rumbo a Toluca, por la autopista, rumbo a Santa Fe. sí Oye, pero, pero también he visto bardas ¿También? pintadas de Ricardo, ¿eh? Ah, ya sí, me sí, sí, también no sé he visto aquí. bardas.
1: Muy bien. No, él tiene, eh, sus recursos provienen de del santo niño de Atocha, ¿eh? Yo, este, me consta. Bueno, el diputado con licencia, Gerardo Fernández, Hernández Noroña, eh, ¿qué le podremos decir? Porque no es Corcholata, no es de Morena, será Corcholata adjunta. Bueno, Corcholata adjunta o Corcholata diputada, eso es. Pidió a los habitantes de Gelatao, Oaxaca, que apoyen sus aspiraciones políticas colocando cartulinas en sus casas, ya que él no tiene dinero para
3: pagar espectaculares. Y quienes nos quieran ayudar, como aquí ya se comentó, me alargué, termino. Siempre digo que termino no termino. Este, que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que diga Noroña es pueblo. Con eso yo me doy por bien servido, porque no traigo espectaculares. Me decía ayer un compañero, mi ventana es todo espectacular. Ya puse la cartulina en Noroña es pueblo. No traemos dinero, pero traemos el compromiso de continuar con la cuarta transformación y profundizarla. Recuperar todo lo que es del pueblo, ponerlo al servicio del pueblo, hacer una profunda reforma a la constitución con una asamblea del pueblo, hacer otro poder judicial y generar las condiciones del marco jurídico para el desarrollo de nuestro país en pleno siglo XXI. Debo
1: reconocer que no he visto ningún
3: espectacular de Fernando. No, bueno, pues
2: es que no andaba en la jugada, no andaba en el ajo ah, hasta ah, ahora. Este, Dijeron, ah, pues tú también le entras, hombre. Y este, Manuel Velasco, pues tú también, hombre. Por eso no hemos visto estas mantas y estos espectaculares. Oye, Sergio, pero ¿no crees que sea gratis tampoco esto de las cartulinas y de las mantas que cuelga la gente afuera de su casa? eh? ¿Sí? Cuando alguien cuelga una cartulina una manta afuera de la casa, pues también le pagan. Eh, a veces reciben despensas, a veces reciben algún apoyo, alguna beca, en fin, este, nada es gratis, eh, nada es gratis aquí. Y bueno, en su canal de YouTube, Gerardo Fernández Noroña advirtió que Marcelo Ebrard se equivocó con su propuesta de crear una secretaría de la Cuarta Transformación, mientras que Claudia Sheinbaum usa toda la estructura de Morena a su favor
3: por ejemplo lo de Marcelo creo que es este, un error, bueno eso está claro que es un error, y la manera lo de J. Col, hoy me preguntaron yo no quería meterme en ese tema porque yo quiero mucho a Jacob, pero Jacob está apoyando a Marcelo y, y el golpeteo al proceso interno pues era, pues no, no es correcto otro error de Marcelo mi compañera amiga Claudia abstrae sí, toda la estructura o sea de nada sirve el acuerdo de que no se metan se
1: los partidos de la alianza opositora Va por México firmaron los acuerdos iniciales de la plataforma electoral para los comicios del 2024, en los que se comprometen a no desaparecer las pensiones a adultos mayores ni las becas para jóvenes.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, llamó al presidente López Obrador a desistir de presentar un recurso de revisión contra el amparo que obtuvo para ejercer su derecho de réplica en las conferencias de prensa matutinas.
1: Los ocho integrantes de la bancada del PRI en el Congreso de Hidalgo, sí, los ocho, anunciaron su renuncia a su partido por diferencias con el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.
2: El nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que este martes recibió el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien lo felicitó por su nombramiento. Hasta posteron una foto ahí juntos.
1: Las autoridades de Quintana Roo dieron a conocer que el lunes pasado el magistrado presidente del Tribunal Electoral Estatal, Sergio Áviles de Menegui, fue secuestrado y liberado horas después presentando algunos golpes que no ponen en riesgo su vida.
2: Distintos políticos de oposición criticaron al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por difundir en redes sociales su admiración por la cantante Taylor Swift, en lugar de defender los derechos de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, detenida por delitos contra la fe pública.
1: Mariana Moguel, hija de la extitular de Sede Sol Rosario Robles, acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para denunciar que tanto ella como su madre han recibido amenazas anónimas.
2: La Fiscalía General del Estado de México relevó de sus puestos a 268 trabajadores, incluyendo 34 altos mandos como parte de las acciones de combate a la corrupción
1: la Fiscalía General de la República volvió a obtener 16 órdenes de aprehensión en contra de militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se les acusa de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
2: Por iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a las 3 de la tarde de este martes, cientos de capillas y templos del país repicaron sus campanas en memoria de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas que fueron asesinados Pedro Palma el 20 de junio de 2022 en la comunidad de cerocahui en el estado de Chihuahua.
1: La defensa de la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, quien fue detenida en Estados Unidos en posesión de cocaína, aseguró que su cliente recibió amenazas de muerte para obligarla a trasladar drogas a la Unión Americana.
2: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que por lo menos tres personas han perdido la vida en su estado debido a la ola de calor que afecta a nuestro país.
1: Esta madrugada se dio a conocer el fallecimiento del periodista Nino Canún. Nino Canún fue periodista en radio y en televisión y fue conductor del programa. ¿Y usted qué opina?
2: Nuestro compañero en otra estación de radio durante muchísimos años, un hombre Sergio que siempre llegaba muy alegre, un hombre que siempre pues eh, aportaba mucho nos hablaba de la información que traía un hombre que siempre eh, pues en mi en mi experiencia le agradezco mucho todos sus comentarios siempre a, a mi trabajo este eh, un hombre que que siempre tenía un buen comentario y la verdad abrazo con mucho cariño a, a sus hijos ya me comuniqué esta mañana con Sandro y, y sé que van a tener este va, va a ser privada a ser privado, sí hay, hay, sí me informaron en la mañana que, también y tendrían,
1: eh, las honras fúnebres serían en, en privado así, solamente con la familia
2: así es así que un abrazo para todos ellos eh, bueno por otra parte la fuerza armada nacional bolivariana de Venezuela destruyó una avioneta proveniente de México por considerar la a que no contaba con autorización para sobrevolar ese país
1: la policía del perú detuvo a la ex primera ministra betsy chávez investigada por el presunto delito de conspiración contra el estado
2: en un auto de recaudación de fondos en California, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo de China, Xi Jinping, como un dictador, a pesar de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó ese país el pasado fin de semana.
1: En información deportiva, Cristiano Ronaldo llegó a 123 goles y 200 partidos con la selección de Portugal.
2: Y en el... Eh,
1: Esto en, en, en el partido en, contra Islandia. Eh, sí, ¿verdad?
2: Por, por marcador de 1-0.
1: Efectivamente, y bueno, pues el gol el gol solitario fue de Cristiano Ronaldo, quien ya suma 123 goles. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. a la frase de este día acostarse temprano levantarse temprano trabajar como locos y promocionarse Sí, Lawrence J. Peter el del principio de Peter Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué piensa usted de la designación de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación? Buena, nos dijo 13.6%, mala, 70.8%, no sabemos, 15.6%, recibimos 4.970 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi querido DJ Kike, que ya regresó a su voz tradicional. Normal, Me parece bien el DJ Quique fiel a las tradiciones de este programa. Y sí, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que hay que prohibir el maíz transgénico? Sí, nos responde 19.8%, no 70%, quién sabe, 10.2%. En 50 minutos llevamos 913 votos.
2: Y vamos con Mónica Reyes, que nos tiene más información. Adelante, Mónica.
11: Muchas gracias. ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Muy buenos días. Y yo les vengo a decir a todos los amigos del Heraldo Radio lo siguiente. Cuando lees, no comprendes, ¿tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, los amigos de Sileo están regalando, fíjense nada más, 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Yo te invito a que llames y cuelgues o mande un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al número... 55 23 33 0900. 55 23 33 0900. Y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo. Y las primeras 50 llamadas, una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 55 23 33 0900. 55-23-33-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante 55-23-33-0900 55-23-33-0900 Si sí, leo, el poder de leer. Regreso con ustedes, Lupita Sergio, los veo al ratito, gracias. Muchas gracias, Mónica, muy buenos
1: días. Y escucha esto, Guadalupe. No sería bonito si fuéramos más viejos y... Pudiéramos, si no tuviéramos que esperar tanto, no sería bonito si pudiéramos vivir juntos es el tipo de mundo al que queremos pertenecer ¿Sí? wouldn't it be nice de los Beach Boys resulta que ayer fue aniversario del nacimiento de Brian Wilson uno de los, uh, pues uno de los integrantes uh, eh, de los integrantes originales de, además el compositor el músico, el fundador el, el apoyo Principal musical del grupo de los Beach Boys, y la verdad, yo sí que tenía ganas de escucharlos. No sé sí, me
2: consta, ocurre. me consta toda la semana. Beach Boys, Beach Boys, pero apenas estamos en miércoles, ¿verdad?
1: Apenas. Ah, estamos bueno, en
2: desde el lunes. <risa> bueno, desde
6: ayer, desde ayer, nada más ayer y hoy. Ayer y hoy. Sí es
2: mentiroso, todo el año ahí está. Yo este, quiero escuchar Beach estoy? Boys. Ay, bueno, Ay, ya. Dios ya me mío, ya. El público. Qué barbaridad. Bueno. Este, bueno, ya finalmente, qué bueno para que ya nos dejes de, este de, de, digo, de, no, para bueno, que escuches.
1: Muchas no, disfrutes qué agresiva viene viene Guadalupe Juárez el día de hoy no, mira no, no. mejor ahí le dejamos y vamos a escuchar "Wouldn't It Be Nice y regresamos en un momento más Me ya, parece ya, muy ya que bien. se tranquilice Guadalupe Juárez
6: <risa> del nuevo
11: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat uno por 31.1% vigencia
7: del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta fiat.com.mx. Un día como hoy nació en 1924 en Argentina la actriz Marga López. Fue hermana del destacado guitarrista, concertista y maestro Manuel López Ramos, fundador del estudio de arte guitarrístico y considerado pionero en la enseñanza de la guitarra clásica en México. Su debut en la cinematografía mexicana fue en el papel de una mesera, en la película El Hijo Desobediente, dirigida por Humberto Gómez Landero en 1945. Participó en más de 80 películas de la época de oro del cine mexicano, donde compartió carteleras con Pedro Infante, Luis Aguilar, Ernesto Alonso, Tintán y Amparo Rivelles. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en las películas Hasta el Viento Tiene Miedo, Corona de Lágrimas, Doña Macabra, entre otros. El 4 de julio del 2005, Marga López falleció en la Ciudad de México a los 81 años a causa de una arritmia cardíaca. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron colocadas en un nicho dentro de la iglesia parroquia Nuestra Señora de la Esperanza.
6: Are brown, these are brown, these are brown, and the sky is gray.
1: Estamos escuchando música de los Beach Boys. Ayer fue aniversario del nacimiento de Brian Wilson, uno de los fundadores y quizás el alma musical de los Beach Boys. Esto que estamos escuchando no es de los Beach Boys, pero es de mamas Papas en una versión, en un cover que sacaron los Beach Boys uh, mucho después. Ciertamente no es de mis favoritas, no, es, no representa, digamos, el... Uh, la creatividad musical que realmente tuvieron los Beach Boys, pero ahora les paso una lista, como, como están ay, aquí hombre. nuestro equipo de producción eh, dicen que, bueno, nosotros nacimos como 50 años después de que dejaron todavía de...
2: Todavía de que te dan chance de poder a Beach Boys, hombre Híjole,
1: Híjole. bueno, ahora, ahora
6: les paso una ay, lista todavía de, te quejas. de la
1: música aprobada, pero bueno
6: Pero por ay, lo pronto, ay,
1: ay. gracias a Berta Pantoja que nos manda aplausos por la música de hoy, gracias Berta yo sé que tú sí apreciarías esto ahora ahora corrijo la lista musical de estas
6: chanacas. bueno,
2: vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Elizabeth de Iztapaluca, buenos días mis niños hermosos, ayer escuchando lo que dice el presidente acerca de que tendremos un sector salud como el de Dinamarca, pues yo no le creo porque necesito cita médica en el liste y sorpresa, no hay citas, si me dicen que entre a su página eh... Y me dicen que entre a su página, eh, dice que lo, re, lo vio en la madrugada, a ver si tiene suerte, y dice, ah, pero el descuento no se les olvida, excelente día, Elizabeth de Iztapaluca.
1: Bueno, y por otra parte nos dice... Nos dice una persona, buenos días, S y L, somos S y L. S y L. S y L, uh -huh. me imagino que somos Sergio y Lupita. Dice, soy Pedro Islas. Las corcholatas ahora son licenciados físicos, etcétera. Ahora son pueblo en busca de voto. El decirles ex no debe ser eh, mi humilde sugerencia, es lo que nos dice esta persona.
2: Eh, buenos días, la entrada al segundo piso de Cuernavaca está parado Es lo que nos dice Gabriela Martínez Pues vamos a estar eh, dando una vuelta por allá con nuestros compañeros Para que nos digan qué es lo que está pasando esta mañana Gabriela, muchas gracias por alertarnos
1: Yo pensé que pues dado que hoy es feriado Ajá. Hoy es feriado porque es fiesta, fiesta Ajá. de guardar Es cumpleaños de la destacadísima, destacadora la destacada de las destacadas eh, yo pensé que ella iba a imponer la música y sin embargo pues se vio bastante bastante dúctil pero en fin muy generosa no muy generosa no pero en fin son las 7 de la mañana con 35 minutos
0: las destacadas de el heraldo de méxico
1: Yeah, kid que no iba a dejar pasar esta fecha sin algún tipo de mención musical. Muy buenos días, mi queridísima Itzel González. Eh, como te dirían mis hijos, ahora, ahora cumpleaños de quien es, de una Itzel, que le apestan los pies ah, caray. a puro que su inglés tan, tan. eso te cantarían mis hijos. Si eso me cantarían.
4: Volver. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, oigan, en la mañana, Sergio y Lupita, voy a ventanear, me cantaron doble ¿Qué? <laughs> doble mañanita. mañanita, doble mañanita esta mañana, también luego DJ Quique, pero DJ Quique, híjole, viene con maña porque su cumpleaños es el viernes uh, entonces, este, eh, está mañanitas todo para con viernes, mañanitas, ¿no? así es va a haber un pachangón musical no, el viernes, viernes bueno, se viene el fin de semana cargadito, oigan, y el próximo domingo nuestro cuarto aniversario aquí en el Heraldo de México parece ya que tan ayer, rápido.
1: el domingo es nuestro cuarto ya aniversario,
4: ya tan rápido o sea, cumple,
1: cumple de Itzel, cumple del DJ Kike, cuarto aniversario no pues es este... ay
4: qué fin de semana y se rumora que lo vamos a festejar el lunes como, como los, los niños en la escuela cuando se hace el puente nosotros vamos a alargar la fiesta hasta el lunes entonces el lunes pastel, gorritos, globos y grandes entrevistas para el próximo lunes para o celebrar el día,
1: el, día, el día candente va a ser el lunes y no el, el próximo lunes no estoy se lo pierda tome
4: la. nota, tome nota porque venimos Oye, con mucho el rumor
1: de que Guadalupe Juárez prefirió marcharse. Corre el rumor,
2: Corre. No, hombre, es que con la fiesta no la que armó Itzel se me hace que yo ya no vengo mañana. Ya, El domingo ya va a ser sí, como, no, ya, que, ya, como que ya, sí, ya sí. no,
4: ya no puedo, voy a tomarme unos. No, es que sí va, va a estar cargado. Oigan, me tengo que autocensurar porque si no me autocensuro no nos da tiempo de toda la información. Bueno, Además eso
2: sí que aviso. Después de la fiesta de Itzel yo mañana no vengo. Perfecto. Me la voy a seguir todo. El Por lo tiempo,
4: menos ya avisaste Lupita, ya tienes justificante, entonces no hay ningún problema. Hay que Trabajar es miércoles 21 de junio. Pero es tu fiesta Itzel. Pero es que. Si Hay no, mucha información ¿Verdad? Si no, no entran las entrevistas. Adelante. Que vienen, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana Martí Batres, la ciudad está en buenas manos, el recién nombrado jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró en entrevista con Heraldo Media Group, que es garantía de trabajo. País por amor a Puebla, Armenta lanza obra inspirada en morenismo. El senador plantea un diagnóstico de la situación económica y demográfica estatal. Ciudad de México firman convenio tribunal, refuerza vínculo, fortalecen lazos para desarrollo en materia académica. Estados, periodo refrescante, sede tercera ola de calor. A partir del viernes bajará la temperatura gradualmente. Se esperan lluvias por las tardes. Orbe, Estados Unidos, Hunter Biden eva de prisión. El hijo del presidente cometió evasión fiscal y dijo que poseyó armas. Meta, Messi debuta contra el azul. El primer juego de la pulga con el Inter de Miami es el 21 de julio, cuando se mida con la máquina celeste. Y finalmente, en Mercados, reunión en Bogotá, regulación sanitaria. El objetivo, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Cuba mantuvieron un diálogo. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
1: Feliz miércoles, Itzel González. Son las siete de la mañana con 40 minutos.
2: Bueno, pues este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Cuitlago García, gobernador de Veracruz, luego de la detención de la jueza Angélica Sánchez. Y Javier Tejado, donde abogado y analista escribió precisamente sobre este tema. Eh, y bueno, pues eh, él eh, dice que lo que suceda con la jueza arrestada de Veracruz será el futuro del resto de los jueces. Eh, eh, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana mañana, muy buenos días.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días, gracias por la llamada y
1: y clásima que esta entrevista no la vamos a hacer el lunes de la sala de <risa> <risa> pero aquí la haríamos pero con champán y este pero presencial por supuesto eh, Javier claro, claro.
2: oye Javier este lo que tú eh, pones en tu columna eh, preocupa muchísimo porque aparte no es eh, algo nuevo ¿no? ya lo dijo eh, Cuitlagua que el gobernador de Veracruz eh, dijo hace unos días citó a, una, eh, pues, a un grupo de, de juzgadores y les dijo, bueno, pues si no actúan como deben actuar, que es como a él le gusta, eh, entonces ya saben la suerte que van a correr, la misma que la juez Sánchez.
12: Sí, 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 este lleva varios este altercados, varios diferendos fuertes, el Gobierno de Veracruz, con los jueces locales y federales, diría sobre todo con los federales, este, y ha venido creciendo el nivel, digamos, de amenaza, intimidación, contra los que no hacen sus designios. De hecho, no está queriendo acatar varias decisiones. Y, y no nada más es, es el guardado Gustavo García. Esta mañana el presidente sacó en su mañana videos atacando a los jueces y atacando a los medios que le dan voz a los agravios contra los jueces. Entonces yo creo que este tema está escalando fuertemente y, y pues bueno, veremos hasta qué nivel llega, pero sí se ve que es un tema
1: que no se van a echar por sí solos, este, el gobierno de Morena y particularmente de Javier, a mí digo, no soy abogado, pero a mí me inquieta mucho. No recuerdo un precedente en el cual un gobernador haya encarcelado a una juez, pero además abiertamente por el fallo que, que tomó. Eh, me parece que esto, por lo menos, nunca lo había visto. Eh, ¿Qué opinas de este precedente?
12: Mira, seguramente hay alguna otra jueza local que fue arrestada por su gobernador. Los gobernadores son muy autocráticos con los funcionarios de sus gobiernos, aunque no dependan de ellos. Pero este caso es más grave, Sergio, porque aquí la que dicta la orden de aprehensión de este señor y si él es eh, la jueza misma. Él se, se da al amparo y dos tribunales, uno local y uno federal, ordenan dar la libertad por falta de pruebas y dicen que el, la jueza estuvo maldado. Entonces la jueza tuvo que revertir su fallo, no porque ella haya querido, sino porque hubo un mandamiento de orden judicial federal. No tenía otra que acatar la jueza, y, por, y si no hubiera acatado ella la elección judicial, la hubieran, digamos, eh, sancionado y hubiera perdido su juzgado. Entonces en realidad la jueza no tuvo ninguna otra opción, la mandató un colegiado federal, y eso es lo que molestó al gobernador, que le hicieran caso a la justicia federal.
2: Oye, eh, eh, la jueza Sánchez eh, entonces eh, ya había sentenciado originalmente, eh, como, como lo mencionas, a prisión a, a esta persona.
12: Es correcto, eh, ella había sentenciado y, y, y fue hasta que hay dos sentencias que causan estado por parte de tribunales federales que se ordena libertad. Y eso coincide con información que ha llevado un diario nacional y un noticiero nacional de que el fin de semana se le habría dicho por parte del gobernador de Veracruz a los jueces locales que nadie acatara ninguna sentencia de jueces federales, a menos que lo, que lo autorizara la Presidenta del Tribunal Superior de Veracruz. O sea, lo que están haciendo en Veracruz es intentando desacatos masivos al
1: Poder Judicial Federal. Bueno, pues esto esto es inquietante y por eso tiene, imagino, el respaldo del Presidente, porque el presidente no ha parado de decir eh, que pues que la mayor parte dijo ayer la mayoría de los jueces eh, pues son corruptos o la mayoría de los jueces eh, no están haciendo bien su trabajo eso lo dijo precisamente el día de ayer
12: sí y lo y lo repitieron hoy también este el presidente tiene entrar en una cruzada contra el poder judicial local y federal y piensa que los jueces son corruptos desde luego que hay jueces corruptos como hay funciones corruptas en todos lados, pero en el Poder Judicial y parte del federal es un poder que es bastante honorable, pero a este gobierno no le gusta tener abogados, no le gusta ser le gusta todo, digamos, ganarlo por, por otras vías, ¿no? es el problema. Y nada más como, digamos, no quiero dejar de contar que hubo otro incidente muy importante en el Piqui cuando también... Le, le achacan otro homicidio a un funcionario muy importante el Senado, uh -huh. a, del Senado. José Río
2: Manuel, Virgen. ¿no? José Manuel del Río Así Virgen, que nos justo nos estábamos acordando, Sergio y yo, es. el día de ayer, que que también Cuitláhuac García, el gobernador, estaba empeñado en que esta persona estuviera en la cárcel, acusada de un delito que no cometió.
12: Y es justamente jueces federales los que lo obligan a sacarlo, porque han amparo después de estar seis meses en prisión era inocente, pero también los jueces federales que lo liberaron, imagínate, tuvieron que ponerles escolta de coches blindados por la presión que recibieron en el Estado de Veracruz. O sea, lo que te llevo diciendo es que, digamos, el hostigamiento a jueces en el Estado de Veracruz pues llega cuando menos este, un año. Desde el tema de Ultras a la autoridad, que la actual Corte de Cállate Constitucional, porque había 1.200 veracruzanos en la cárcel, por verse a la policía. Entonces, ya lleva mucho tiempo... Este, y la verdad es que no han logrado el poder judicial federal, digamos, este, pues defender sus, sus fallos a plenitud en esencia. La
1: el, el, el propio gobernador se ha negado a tengo entendido a derogar este esta figura de ultrajes a la autoridad que pues que que se estableció y que ha sido considerada como inconstitucional, cuéntanos de eso.
12: Sí, este pues muchísima gente fue arrestada, este, muchos en comunidades, por, por la verdad, por revanchas políticas y el delito que se les acusaba le el de a la autoridad, que es muy ambiguo y la Corte lo declaró por... Claro que es una unanimidad incuestional, pero si tú entras a la página del Congreso de Veracruz en lugar de que ese artículo, que se presta muchísimos abusos, diga fue derogado por la Suprema Corte en el 2022, que es como DM de o cedido, el artículo sigue puesto ahí, hay gente que sigue arrestada por ello, que tiene que meter amparos caso por caso para salir, y encima de eso hay una leyenda cuando entras a las páginas del Código Penal de Veracruz que dice, los jueces no deben ser legisladores. o sea, ridiculizando incluso a los jueces.
2: Eh, Javier, ¿cómo ves que pueda terminar este caso de, de la jueza? Se le ha eh, señalado que tendrá un año de prisión preventiva justificada, Ahora sí que te pregunto, es ¿esto es justo? ¿Tienen que hacer algo los jueces? Eh, nos dices que pues no no no, va, no los vamos a ver eh, a lo mejor haciendo marchas ¿no? Este, o, o publicando desplegados, pero eh, ¿cómo ves tú que puedan reaccionar yeah, y qué puede y, pasar?
12: Eh, sí, es una muy buena pregunta. Pues eh, el, el año en prisión que he dado a la jueza no es una sentencia, es nada más en lo que averiguan si hay, si hay algo. Creo que se me hace muy exagerado ese este cargo. Pero lo que se ha comentado, y es lo que ha hecho el defensor público federal, que en la jueza, es que se vio el honor del amparo. Que se le arrestó porque había un amparo que la, 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 le prohibía a cualquier autoridad de Veracruz detenerla por delitos, digamos, menores. Y solo en el caso que se les imputa. Pues yo lo que creo es que el gobernador de Veracruz y la cuatro en general están probando hasta dónde pueden llegar en los límites o para humillar por el juicio federal o para no cumplir su sentencia. Yo creo que aquí, bueno, si se violó la sentencia de amparo, pues todos los sujetos que la violaron, el coronel arresto sabiendo que había un orden de amparo, y los guardias nacionales que la violaron, pues deberían enfrentar cárcel o destitución pues justamente por violar el amparo. Pero si el Poder Judicial no se encarga de que sus sentencias se cumplan, pues es muy fácil. Para los que quieren, digamos, ponerlos a prueba acatarlos, pues seguir dejando la Liga cada vez más, más y más. Pues aquí sí los jueces federales tienen que decir qué vamos a hacer para que nuestras sentencias se acaten y se cumplan, o de lo contrario, pues sus sentencias van a ser un pedazo de papel que se va a tirar a la basura.
2: Muy bien, pues Javier Tejado, ¿dónde? Eh, como siempre te apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
12: Gracias a los dos, muy buenos días y felicidades por su cuarto aniversario. Gracias, gracias,
2: por su, por su gracias.
1: un abrazo Javier Bueno pues es Javier Tejado donde es un abogado muy respetado particularmente en el área de las telecomunicaciones son las 7 de la mañana con 49 minutos y nueve meses después de que la Fiscalía General de la República se desistió de una serie de, de órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en el caso igual pues ahora, ahora vuelve por el mismo camino. De hecho, ya ha conseguido que la juez segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raquel Ibet Duarte Cedillo, haya girado mandamientos de captura contra estos militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería. Eh, se les acusa a estos militares de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Eh, en la lista de soldados con órdenes de aprehensión están Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz y varios más el pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, el mismo juzgado de distrito giró 83 órdenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa eh, del total de mandamientos judiciales, 20 correspondían a militares por los delitos también de delincuencia organizada y desaparición forzada y bueno, pues en buena medida estas acusaciones tenían como fundamento las declaraciones de un testigo protegido llamado Juan, pero... Este testigo Juan señalaba de manera vaga y aislada a los soldados en ocasiones solamente con un apellido de estar en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos no había más pruebas y lo que sí sabemos es que este testigo había recibido beneficios por parte de la fiscalía para declarar como declaró el 14 de septiembre pasado la fiscalía eh, pidió por escrito cancelar 16 de las 20 órdenes de aprehensión y también se desistió de las órdenes de captura de cinco exfuncionarios estatales de Guerrero.
2: Bueno, presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento de Marat Bolaños como nuevo secretario del Trabajo en sustitución de Luisa María Alcalde, quien pasa a la Secretaría de Gobernación. Y le agradecemos a José Medina Amora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Como siempre, que platique con nosotros. José, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio. Gusto saludarlos. Eh,
2: gracias. Igualmente, José, ¿cómo ves esta designación de eh, Marat Bolaños como nuevo secretario del Trabajo? ¿Y cuáles eh, serían los pendientes que hay en esta secretaría?
12: Bueno, ha sido un sexenio de grandes cambios. Simplemente eh, la Ley Federal del Trabajo trajo consigo cambios sustanciales como el que se dejaran las juntas locales de conciliación arbitraje para pasar a un proceso federal eh, nuevo en donde se privilegia primero la conciliación antes de los juicios laborales. Eh, por otro lado, eh, pues se está completando este proceso de legitimación de contratos colectivos. Eh, hay eh, un proceso en donde hemos ido avanzando en eh, subir los salarios mínimos, cuidando que esto no afecte la inflación ni tampoco aumente la informalidad. Y lo que esperamos eh, con este nombramiento de Marat Bolaños es que haya continuidad en la Secretaría del Trabajo, en esta colaboración que hemos tenido. Ha sido eh, un sexenio en donde ha, ha habido un diálogo abierto, en donde a pesar de no estar de acuerdo... Eh, eh, no tener las mismas ideas, hemos podido llegar a acuerdos importantes como la ley de subcontratación, como este aumento a los salarios mínimos, eh, como apoyar iniciativas, eh, como es esta eh, revisión voluntaria laboral, la Relavo, en donde pues las empresas en lugar de recibir eh, eh, auditorías eh, que les llevaban un año, pues ahora en cuestión de tres horas por vía digital eh, la verificación laboral voluntaria, la velabo, les permite cumplir con esos términos. Este avance que ha habido eh, ha sido importante en estas revisiones laborales. Por lo tanto, la, la expectativa que tenemos es que haya continuidad eh, para completar pues, estos procesos que han sido pues una transformación importante desde lo que teníamos antes en materia laboral a lo que hoy establece la nueva
1: Ley Federal del Trabajo. El, uh, eh, eh, a ver, rápidamente porque sabes que tenemos nada más unos un menos de un minuto para irnos a un corte, me gustaría mejor pedirte que nos aguantaras un poquito en el corte si, si no te molesta eh, para que porque hay muchos temas que quiero tratar sobre sobre el, la reforma laboral, sobre el tema de la subcontratación que me parecen muy significativos. ¿Nos aguantas unos minutitos sí, durante el corte? Con gusto, Sergio. Es José Medina Mora presidente nacional de Coparme cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted a sus comentarios, sus eh, sugerencias, también sus recordatorios familiares, en fin, todo lo que usted quiera mandarnos 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. Son las ocho con un minuto eh, interrumpimos nuestra conversación con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, la reanudamos en este momento eh, cuéntanos eh, hablabas de la reforma laboral en este, en este sexenio una de las medidas más controvertidas ha sido la, la prohibición de la subcontratación ¿realmente ayudó eso? ¿o más bien volvió más burocrática la contratación de personal?
12: Sí, bueno Digamos que la iniciativa del Ejecutivo eh, era prohibir todo tipo de subcontratación. Eh, a partir del de diálogo, lo que se negoció es que se pudiera hacer una subcontratación de servicios especializados, así como una subcontratación de servicios compartidos. Eh, lo que queda eh, prohibido es la subcontratación de personal decir que las personas que trabajan para una empresa tienen que estar en la nómina de esa empresa. Eh, esto, Sergio, hay que reconocer que había muchos abusos en donde había esta subcontratación de personal que los daban de alta en el Seguro Social con un salario mínimo y no con el salario real que tenían los trabajadores. Y se ha visto cómo al pasar estos trabajadores que estaban en esas empresas de subcontratación de personal o eh, outsourcing, a la nómina de las empresas para las que trabajan, o sea, en las altas en el Seguro Social ha aumentado eh, el salario con el cual eh, se están dando de alta. Eh, quiere decir que la subcontratación es legal, eh, la subcontratación de servicios compartidos y la de, la de también eh, la, la subcontratación de servicios especializados. Si sí ha sido un proceso burocrático el registro para las empresas que ofrecen estos servicios especializados de subcontratación y ha habido pues, sí, muchas dudas de si una empresa eh, está al contratar a otra empresa, está subcontratando un servicio especializado o es una contratación de empresa a empresa. Esto con el tiempo se ha ido aclarando. Una cosa muy diferente es que una empresa contrate los servicios de otra empresa. Eh, a que contrate los servicios especializados, es decir, tener personal dentro de tus instalaciones, como por ejemplo el servicio de limpieza, el de seguridad, en donde hay personal que está en las instalaciones de la empresa, pero que está siendo subcontratada por eh, como una subcontratación especializada. Mientras no sea un servicio que sea el, el centro del negocio de la empresa, puede tomarse esta figura de su contratación especializada. Y esos proveedores requieren ese registro REPSE, que es el que fue un poco tardado y un poco confuso cuando se requería REP no se requería.
2: Eh, José, ¿qué, ¿qué pendientes quedan? ¿Y, ¿Y cómo ves? ¿En un año eh, se puede hacer algo?
12: Eh, bueno, eh, todavía está por terminar, digamos, este proceso de legitimación de contratos. Aquellos que se dieron de alta se registraron el primero de mayo y que tienen todavía un periodo de tiempo para completar el proceso. Eh, desde luego todavía hay juicios pendientes en las juntas locales de conciliación y arbitraje que hasta que no se resuelvan, pues no cerrarán estas juntas. Y bueno, el avance en el nuevo proceso de la eh, justicia laboral en donde pues hemos visto que se avanza en cuanto a tratar de primero conciliar antes de tener el juicio y que los juicios eh, lleven menos tiempo, que era parte de lo que sucedía con la antigua ley laboral. Eh, el gran pendiente, Lupita, es que haya continuidad para que esta transición sea en orden y que se pueda implementar correctamente esta nueva ley laboral.
1: ¿Cómo ves la designación de Marat Polaños como nuevo, como nuevo secretario del Trabajo?
12: Pero de alguna manera, al estar ya integrado en la estructura de la Secretaría del Trabajo, lo que esperamos es que haya continuidad en lo que ya se estaba haciendo en la Secretaría. Esa, digamos, es la expectativa de Secoparmex, desde los organismos empresariales y desde luego estaremos abiertos al diálogo con Marat Bolaños de igual manera que lo estuvimos con esa María Alcalde para los temas urgentes. Tenemos ahora la composición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tenemos la eh, tendremos la discusión hacia final de año nuevamente de estos aumentos a los salarios mínimos. Son, son temas importantes para la vida laboral. Desde luego, eh, discusión que hubiera de propuestas eh, eh, en prestaciones laborales que pues, no se completaron en el periodo de, de sesiones eh, que pasó. Eh, pues Ver cuál es el momento conveniente de discutir eh, y en su caso aprobar y cómo aprobar esas nuevas eh, prestaciones laborales ha sido un año de cambios importantes en las prestaciones laborales, nada menos este año, además del aumento del salario mínimo del 20% y el aumento de días de vacaciones de 6 a 12, pues inició este aumento en la aportación de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, es un aumento que será de 8%, es 1% por año durante 8 años empezando este 2023. Entonces estos aumentos en los costos para las empresas se tendrán de alguna manera compensar con aumento de la productividad y es
1: precisamente el reto que tenemos todas las empresas para lograrlo. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gracias por conversar con nosotros. Con gusto, Sergio Lupita, que
0: tengan muy buen día y un saludo a toda su audiencia.
2: Gracias, buenos días.
1: Son las 8 con
3: 7.
0: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Moguel, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas con la entrada del verano, cómo se va a poner la situación, muy buenos días.
13: Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes, ya como lo Vitorio, como bien comentas, el día de hoy, miércoles 21, eh, eh, inicia el solsticio de verano, durante este día disfrutaremos de más horas de luz, y por lo tanto, la noche será la más corta del año. En cuanto a la, al troncito del tiempo, te comentas que se mantendrá la tercera onda de calor generando un caluroso, muy caluroso en el territorio mexicano, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Samaulita, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otro lado, la onda capital número 5 se desplazará al sur de las costas de Guerrero, en interacción con un canal de baja precio del Oriente y Cerecho de la República Mexicana, originará vientos muy fuertes en Oaxaca y puntuales intentos en Chiapas. Otro canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste hasta el occidente del país, propiciando lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, así como chubascos dispersos en Jalisco y Michoacán. Finalmente tenemos una línea cerca sobre Coahuila y León que generará lluvias y chubascos dispersos en estas entidades, además de que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y granizo, así como fuertes rachas de viento. En cuanto al Valle de México, durante la mañana se pronostica cielo despejado con ambiente temprano. Por la tarde, el ambiente será caluroso y el cielo medio nublado. Para la Ciudad de México no esperamos lluvias y para el Estado de México esperamos algunas lluvias con posibles descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima para la Ciudad de México será de 31 a 33 grados Celsius y para el Estado de México de 26 a 28 grados Celsius. Esto es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Ana. Muy buenos días.
13: Gracias,
1: igualmente. Y el calor no cede en muchas entidades de nuestro país. Vamos a realizar un recorrido. Ay, ya no podemos, no sé si podemos usar el término recorrido o nos vamos de campaña. No, mejor, bueno, hacemos un recorrido, sí, eso es. Hacemos, este sí es un recorrido por el país y vamos a empezar allá en Jalisco con Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
10: muy buenos días Buenos días también a todo el auditorio en una semana se incrementaron las atenciones por golpe de calor en Jalisco y aunque sumaron cinco casos a los que se reportaron hace una semana que hoy ya son 109 en lo que va de este 2023 ninguno requirió hospitalización ni se han reportado tampoco de funciones por esta causa al menos en Jalisco así lo confirmó Fernando Petersen el secretario de salud en la entidad quien explicó que todavía estas semanas esperan temperaturas elevadas y se debe de continuar con las medidas para cuidarse porque a nivel nacional, las altas temperaturas ya han derivado en ocho defunciones, tres de estas ocurridas en el estado de Veracruz. Además, hizo un llamado también para que la población conserve los alimentos, principalmente lácteos, mariscos, pescados y cárnicos, porque de lo contrario pueden traer consigo enfermedades diarreicas, las cuales también prevén se puedan incrementar a finales del mes de junio o en la segunda quincena de julio. Esa es la información desde Jalisco. Vamos ahora contigo, Carlos.
8: Thank you. Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas, en donde la Secretaría de Salud reconoció que ocho hospitales carecen de aire acondicionado para los pacientes, así como también para el personal que trabaja en ellos. Fue titular de la dependencia Vicente Joel Hernández Navarro, quien confirmó que hospitales como los de Tampico, Altamira, así como también los de Nuevo Aero, Reynosa, Hermoso y también Río Bravo, entre otros más, no están dando servicio con aire acondicionado pese a que la entidad se está viendo afectada por una ola de calor que provoca sensaciones térmicas de casi 45 grados centígrados durante los días. Hay que señalar que todo parece indicar que hubo fallas en los sistemas eléctricos ante la sobrecarga y por la demanda de energía eléctrica para tratar de tener los espacios climatizados. Hasta el momento no se han reportado afectaciones, sin embargo algunas cirugías han tenido que ser sus debido a que los quirófanos no están en condiciones para eh, ser utilizados. Ese es mi reporte desde Tamaulipas. Que tengan un excelente día
14: gusto saludarlos Sergio y Lupita platicarles que la coordinación estatal de protección civil confirmó que son dos los incendios forestales que están activos en estos momentos en Sonora, donde están trabajando más de 250 elementos para tratar de controlarlos el primero y que es el más grande de esta temporada, es el que inició el pasado 9 de junio en la sierra de Imuris, el cual en estos momentos ya tiene una afectación de 11.170 hectáreas en cuatro municipios, el reporte de este incendio es que ya tiene un 70% de control y está liquidado en un 60%, ahí trabajan más de 130 brigadistas el incendio segundo es en el municipio de Bacuashi, este inició el 13 de junio y está afectando algunas áreas de los municipios de Nacosare y Fronteras donde ya se vieron afectadas 3.247 hectáreas de vegetación sin que hasta estos momentos se tengan pérdidas de infraestructura de ranchos o pérdida de ganado en este incendio trabajan más de 120 brigadistas, incluidos 100 elementos del ejército, donde ya se tiene un 40% de control. Aaron Castañeda Sánchez, encargado de despacho de protección civil, precisó que hasta este momento el reporte de ambos incendios es que no hay víctimas mortales ni daños en infraestructura fundamental de ranchos. En ambos se está operando un helicóptero de la Sedena para apoyar en el trabajo de control. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buenos días.
2: Bueno, y las secretarías generales, eh, los eh, partidos que conforman la coalición Va por México, aseguraron que el método para elegir el candidato presidencial es innovador y también inédito. Carolina Avillano, secretaria general del PRI. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues aquí, con el gusto de saludarlos.
2: Oye, primero quisiera preguntarte el mensaje que mandaste el día de ayer. ¿Se quedan los buenos priistas en el PRI de Hidalgo? Cuéntanos...
15: Bueno, pues como pudieron ver hubo una renuncia de algunos eh, excompañeros ahora eh, y, y pues bueno era un poco de esperarse porque quien los puso ahí eh, cinco de ellos son plurinominales, quien hizo esa lista y los otros tres eh, compitieron eh, y bueno, pues evidentemente son un, un equipo eh, que conforma el exgobernador que también ha renunciado, al PRI, entonces pues son son digamos puestos por él y, y ahora pues en un pacto de impunidad que han hecho con Morena no no solo Hidalgo es, es un estado que está en esa condición desafortunadamente pero pues es esperarse eso era esperarse y desafortunadamente debo decir que desde el tiempo que llegó Morena y ellos están ahí pues no han sido una voz eh, opositora que señale, que, que denuncie y que defienda los intereses de Hidalgo. Entonces, francamente, pues hoy se hace oficial algo que en los hechos había venido ocurriendo, eh, que ellos estaban ya, pues... Eh, como una comparsa del partido oficial
1: eh, Carolina el, eh, cuál es, cuál va a ser el método para, para elegir ya 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 se puede decir ya sabemos cuál va a ser el método de los partidos de oposición para elegir candidato sí.
15: Eh, ya ya tenemos un gran avance, Sergio. Eh, se ha estado trabajando todo esto con los tres partidos, pero también con, con gente de la sociedad civil e incluso expertos que saben mucho de este tipo de, de cuestiones, de procesos. Y, y vamos a sacar, pues eh, eh, yo espero que sea incluso antes del lunes, eh, ya eh, explicar las reglas para que todos puedan participar y pues el propósito es que tengamos un o una eh, candidata fuerte que nos permita salir a competir y que, pues evidentemente, nosotros sí tenemos que consensar, eh, que abrirnos, eh, y, y vuelve complejo el tema, pues porque somos, somos muchos, ¿no? Y, y finalmente somos diversos, afortunadamente. Pero sí vamos a tener un método que va a permitir que tengamos eh, la posibilidad, mediante ciertos instrumentos,
8: eh, medir
15: la fuerza y medir también la aceptación de la sociedad y, y en base a eso podamos salir con, con un candidato o candidata.
2: Eh, Carolina, el, ¿el proceso de ustedes de qué manera será diferente al que se está llevando a cabo en Morena y de qué forma le van a hacer para no violar
15: la ley? Bueno, pues también ese es un tema importante, ¿no? Porque nosotros, para nosotros la ley sí si es la ley, tenemos que respetarla. Eh, pues lo, aquí lo que, lo que tenemos que hacer es, es salir, es decir, darles la oportunidad a nuestros compañeros y compañeras que crezcan y que conozcan lo que piensan, lo que proponen, eh, lo que postulan eh, de, 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 de determinados temas. Entonces eso pues, nos hace eh, buscarles espacio y que recorran el país y que busquen el apoyo de, las, de la gente en general, ¿no? No específicamente de algún partido político. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es pues, que salgan y que, que hablen con la gente y que también presenten sus respaldos, ¿no? Eh, eh, y, y tener pues un equipo que, que dé seguimiento a estas reglas, pues, ese también es un tema para nosotros, ¿no?
1: Eh, de alguna forma, Morena se está saltando las trancas, está en abierta campaña presidencial. ¿Les afecta a ustedes que el partido en el Gobierno eh, tenga en este momento precampañas anticipadas?
15: Nos afecta mucho, sin duda, porque no es que ahorita esté en campaña ustedes y mucha gente sabe pues que ellos desde sus espacios públicos han estado recorriendo el país con recursos del pueblo, con recursos públicos, y que el presidente, desde la mañanera, pues les hace campaña a todos. Entonces, sí estamos frente a un partido de Estado eh, que, evidentemente, pues eh, controla, ¿no? Y un partido que, si le permitimos, se puede convertir en un partido hegemónico. Entonces, en eso estamos, Sergio... Eh, vamos a salir fuertes, tenemos manera de ganar porque tenemos el respaldo de la sociedad y porque además eh, cada día eh, se dan cuenta de que se está instalando un sistema un régimen autoritario que es caduco, que ya no responde a la realidad y por eso hemos eh, nosotros ofrecido hacer un gobierno de coalición porque eso puede dar la garantía de que les vamos a cumplir y de que va a haber un gabinete que opine, que no esté simplemente de adorno, un gabinete que haga su labor y que se haga de manera colegiada y que permita que hoy tengamos una nueva mayoría, que nos dé gobernabilidad porque en los próximos años, Sergio, la gobernabilidad va a ser un tema con todo este asunto de la revocación de mandato, con muchas co cosas que vienen por delante, vamos a estar viviendo, si Morena se instala, una crisis de gobernabilidad terrible para México.
2: Eh, Carolina, ¿van a dar a conocer esta información el lunes?
15: Yo, Lupita, este, incluso se está valorando que pueda ser antes del lunes, uh -huh. pero yo creo que eso lo definiremos hoy mismo. Bueno, pues vamos a estar
2: muy atentos y, y a ver qué es lo que, qué es lo que nos presentan entonces, Carolina, muchas gracias como siempre, muy buenos días.
15: Gracias Lupita, gracias Sergio, buen día,
1: gracias a Carolina Villanos, secretaria general del PRI, pues por lo pronto les están comiendo el mandado, ¿verdad? Pues sí, eh, empezaron antes, ilegal, empezaron
2: sí. antes, y Así. qué van a hacer, este van a hacer lo mismo.
1: Pues eso parece, pues porque tampoco parece que haya una intención por parte del INE de frenar estas campañas anticipadas. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Ayer a las 3 de la tarde repicaron las campanas de templos y capillas en todo el país en memoria de los jesuitas asesinados Javier Campos y Joaquín Mora. Ellos uh, fueron ejecutados, fueron asesinados en Cerocagua Chihuahua. Murieron en el altar de la parroquia de San Francisco Javier, tras intentar poner a salvo al guía de turistas Pedro Palma, quien también fue asesinado. El padre Hernán Quesada es integrante del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús. ¿Sigue doliendo sigue doliendo este asesinato múltiple allá en Cerocagua, padre? ¿Qué
16: tal? Buenos días. No sé si la palabra más adecuada sea decir doliendo, yo creo que nos sigue movilizando, indignando. Al final nosotros somos gente de fe y sabemos que, que nuestros hermanos están bien, lo que no está bien es lo que les hicieron, que fue asesinarlos, y eso nos provoca indignación. Y de la indignación pues, pues brota un sentimiento, un deseo de trabajar por la construcción de la justicia.
2: Eh, padre, eh, sigue la violencia lo que hemos estado viendo es esta como usted dice, indignación el día de ayer sonaron las campanas en distintas eh, parroquias precisamente para sumarse a este aniversario y para también seguir denunciando que las cosas no están bien en materia de seguridad y se pidió a las personas que fueran y que llevaran pues algunas fotografías de sus seres queridos que han perdido la vida eh, los escucha este gobierno ¿Qué, ¿qué pasa? ¿cómo ven ustedes la situación? en materia de violencia y sobre todo pues de que no se cumple la que no se hace justicia en estos casos
16: si sí, eh, estas dos acciones la del domingo 18 y la el minuto de campanas en el país que, que escuchamos y que fuimos testigos ayer fueron dos acciones que surgieron desde el núcleo de la paz que lo hemos conformado con los obispos la, los religiosos y religiosas de México y nosotros los jesuitas y lo que pretendemos es eh, Primero, con el, con el signo del domingo, era que en las iglesias se sí, hiciera sí visible esta realidad de las desapariciones. Creemos seriamente que, que si nos agrupamos, que si nos escuchamos entre nosotros mismos, podemos unir nuestras voces. Eh, creo que, que, que los gobiernos di, dicen, eh, opinan, pero pero al final pues vemos las cifras, vemos las situaciones del país que pareciera que las cosas no mejoran. Entonces el unirnos, el unir las voces, el signo ayer de las campanas, que no nada más era en memoria del asesinato de Javier y Joaquín y Pedro Palma, sino era en memoria de todas las víctimas de la violencia en México, en memoria de aquellas personas que fueron arrancadas de sus familias y que no han aparecido, que no saben dónde están, un minuto de oración, un minuto para alzar la voz y llamar la atención a esta situación tan grave. Entre más unidos estemos como sociedad, creo que es más posible que logremos hacer las cosas juntos.
1: El, uh, el presunto homicida de estos sacerdotes sí. y del guía de turistas, José Noriel Portillo, el chueco, pues está muerto. Hay quien dice que esto es una forma de justicia, ¿ustedes qué piensan?
16: En lo más mínimo, a mí me parece que el concepto de justicia es uno y el ajusticiamiento es otro. Y, y además un ajusticiamiento eh, que, que fue por, por el propio crimen organizado, lo cual más bien recibimos esta noticia con, con profunda tristeza. Eso, eso nos provocó mucho dolor mucho dolor también, el, el, el no tener acceso a la justicia, el, el, el que sea otro caso que se va al terreno de la impunidad. Y más cuando se insinúa que que, que que eso sería la justicia, que hubieran matado al asesino, eso sería la justicia. No, es otro caso de asesinato que se tiene que resolver.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Padre Hernán Quesada, integrante del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús, el haber conversado con nosotros.
16: Muchas gracias, Sergio y Lupita, muchas gracias, que tengan buen día.
2: Gracias, padre, igualmente, buenos días.
1: Vamos a una pausa, cuando son las 8:24 con 24, regresamos en un momento más.
0: con Sergio Sarmiento.
1: Según una versión difundida en medios, los jueces del estado de Veracruz fueron reunidos, o un grupo de ellos, y conminados por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, una mujer cercana al gobernador Cuitláhuac García de Morena, a que se abstuvieran de emitir fallos a fallos que a juicio de ellos eh, favorezcan a criminales sin tener la autorización de esta presidenta del Tribunal Superior de Justicia esto es eh, como consecuencia de una serie de fallos con los que no ha estado de acuerdo el gobernador Cutlagua García quien ha realizado persecuciones personales de aquellos que considera culpables de distintos delitos a pesar de que los tribunales determinan que esto no es así Vale la pena recordar que quizás la venganza más fuerte que ha tenido el gobernador Cutláhuac fue el encarcelamiento de la jueza Angélica Sánchez. Bueno, pues la información que hay es que se ha advertido a los jueces que en caso de que tomen decisiones contrarias a lo que quiere el gobernador, pues tendrán que atenerse a las consecuencias y quizás ser encarcelados como la jueza Angélica Sánchez. La verdad es que este tipo de actitudes es absolutamente inaceptable. los jueces deben tener liber la libertad de poder ejercer su trabajo con autonomía, deben poder ofrecer sus fallos sin presiones del poder ejecutivo. Pero claramente Cotlava García considera que solamente un juez que obedece a su gobernador puede ser considerado un buen juez y está dispuesto a castigar con cárcel a los jueces que piensen que la constitución les da autonomía para tomar sus decisiones. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well life is to go on.
1: Estamos escuchando en estos momentos, God Only Knows, eh, solo Dios sabe lo que sería sin ti, es lo que nos dicen los Beach Boys en esta canción que fue un gran triunfo musical, un gran éxito musical allá en los años 60. Desde 1966, esta canción de los Beach
6: Boys. El álbum se llamaba Bell Sounds. It.
2: Bueno y vámonos a los mensajes Sergio Lupita, gracias por su programa Oigan, pero ¿por qué dicen tantas mentiras a sus reporteros? Ya que mencionan víctimas por la onda de calor fallas en hidroeléctricas y demás adveniencias por esta onda de calor pues en presidencia dicen que no ha habido afectación alguna ¿A quién le creo? Manuel Blanco Don Manuel Blanco, usted puede creerle a quien usted quiera pero nosotros tenemos la información verificamos siempre nuestros confío, confío. datos verificamos nuestras fuentes, y le puedo decir, por ejemplo, en Oaxaca, tengo este dato, se reportan ocho fallecimientos relacionados por golpe de calor, por altas temperaturas, ahí le va, ¿eh? No, no crea que nada más así nos sacamos el número de la manga. Son cinco personas en Tuxtepec, una en Villa de Tututepec, eh, de Melchoro Campo, un individuo en el Oxotitlán de Flores Magón, y un menor en Loma
1: Bonita. Y también le puedo decir que no somos nosotros, sino el se nace el Centro Nacional de Control de Energía, el que ha declarado en estado operativo de alerta el Sistema Eléctrico Nacional, que da una reserva de menos del 6%.
2: Aunque dice el presidente que no pasa nada, no que, esta es que es información normal. de rutina.
1: Pues no, no es información de rutina. Eh, el tener una reserva de menos del 6% significa que es muy probable que podamos tener en las próximas horas, en los próximos uh, días, en las próximas semanas, apagones importantes. Hoy tuvimos un apagón nosotros aquí. Esta Hace marana, rato, sí. Pero usualmente no es por esta falta de reserva, sino pues simple y sencillamente porque las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad están muy, muy viejas. Dice otra persona, mi nombre es Luis Trejo. Y quiero plantear la siguiente situación. Hace poco más de un mes, en la calle de Clavi Constantino, en la colonia Vallejo, se han asentado con casas de campaña, varias familias en la vía pública, al parecer migrantes, causan inconvenientes sociales de higiene y de salud. ¿Qué autoridad podría atender esta situación? Gracias, saludos, eh, pues las uh, autoridades de la alcaldía de, de la alcaldía de Vallejo. Vallejo, ¿en qué alcaldía se encuentra? ¿O es las
2: Gustavo Madero. Uh -huh.
1: Pues son las autoridades de Gustavo Madero, la vía pública no puede no puede ser usada para eso. Si hay necesidad de, de tener en albergues a esta población migrante, pues es responsabilidad de las autoridades el ofrecerles albergue, pero no pueden simple y sencillamente asentarse en la vía pública.
2: Eh, nos dice otra persona, buen día, tránsito lento, reducción de carriles, eje 3 sur Añil, a la altura de viaducto, la escucha como todos los días, su amigo y servidor y reportero vial, Arturo Murrieta, pues muchas gracias a nuestro. Reportero Arturo Murrieta, por esta información para que usted tome nota.
1: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
0: El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
17: Que exactamente dentro de 20 minutos entre el solsticio de verano se llama solsticio, que quiere decir que el sol se queda quieto. Eso eh, implica, ¿Verdad? Esta eh, percepción que se tenía antes de que se quedaba quieto porque se quedaba mucho, en eh, mucho tiempo, ¿No? Eh, vamos a tener eh, hoy un día luminosidad de 13 horas y diez minutos desde que amaneció hasta que se ponga el sol el día más largo del año. Y sí pasan cosas con la cuestión del calor. Yo sé que aquí, pues, es una isla en, en relación a todo el mundo, ¿No? Pero efectivamente hay muchos decesos, eh, con esta onda de calor, no solamente en México, pero están registrados, comprobados, llevamos más de 210 en la India al día de ayer, hay varios fallecidos también en, en España, la hipótesis se cumple, a pesar de lo que se diga con otros datos, existe la ciencia y la crisis climática deja temperaturas récord y más olas de calor fíjense que hay tres informes difundidos ayer martes que constatan los efectos del cambio climático a lo largo del planeta, México es un país que está especialmente afectado de, de, según este informe y es el servicio de cambio climático del programa Copernicus de la Unión Europea, este informe eh, por ejemplo Alemania supera su récord de calor en lo que va del mes de junio, verdad estamos apenas al día 21, pero ya ha sido el junio más caliente en toda Alemania, no veo por qué Podría haber en el planeta, Lupita, un país que se escapa, ¿verdad?, de todos estos patrones que se están registrando eh, con datos científicos, eh, el seguimiento de los datos de temperatura. Decir, es este que data somos de únicos. Somos únicos y aquí no pasa nada no, y vamos no pasa nada. bien, uh -huh. ¿no? Bueno, pero es que esa es la república de los otros datos. Eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, le da la vuelta la onda de calor a México, ¿no? O sea, no, 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 le, no le pega tan duro, pero de todas maneras, sí tenemos un junio muy, muy caliente. Todavía no te, para México no tenemos los datos hasta el día de hoy, pero sí de las primeras dos semanas han sido las primeras dos semanas del junio más cálido que se tiene registro en la República Mexicana. Esto debe ser una llamada de atención, Sergio Lupita, eh, sí si estamos Frente a un fenómeno que va a cambiar nuestras vidas, tenemos que modificar eh, políticas, hábitos, tenemos que entender, ¿verdad?, que no podemos ocultar bajo el tapete los problemas del cambio climático, porque ahí están, ¿verdad?, y la gente se muere y nos falta el agua y vamos a tener sequía, y lo que comenté el día de ayer de las plantas, cómo están cambiando todo su sistema eh, genético, el, eh, los animales que se ven afectados, etcétera. Entonces, sí es... El reto más grande que tiene la humanidad, yo sé que los mexicanos nos vamos a salvar, ¿no? Cuando estén las cosas muy graves, aquí todo va a seguir, como en Dinamarca. Ah, no, porque Dinamarca también tiene calor, qué barbaridad. Pero en unos cuantos minutos empieza el solsticio de verano, Sergio Lupita. Bueno, pues uh, habrá que festejarlo, ¿no? Muchas sociedades festejaban el solsticio de verano. Sí, sí tiene... Eh, es una fiesta, Históricamente, sí. digamos culturalmente toda esa cuestión de que como que el sol se queda detenido y entonces tiene mucho que ver con la mitología y las creencias de las sociedades bueno pues un fuerte abrazo mi querido Químico Guerra Igualmente, para ti, Sergio Lupita, muy buen solsticio, Lupita.
2: Igualmente, igualmente, hay que celebrarlo. Bueno, la organización Signos Vitales presentó su reporte, el Estado mexicano a revisión. Vamos a platicar con el doctor Enrique Cárdenas, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Él es presidente de la organización Signos Vitales. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Eh, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos, muy bien, muchísimas gracias, aquí presentando este nuevo reporte de signos Vitales.
2: Oye, cuéntanos, ¿qué dice, No es la primera vez que ustedes presentan un reporte, lo han hecho en diferentes rubros, eh, hay eh, rubros especializados, pero que eh, eh, en este informe, ¿qué es lo que ustedes han eh, visto? ¿Cómo eh, se pues, eh, ha desarrollado este tema del trabajo de los actores eh, políticos eh, o de los actores que conforman los poderes? Eh, ¿Todo el mundo está haciendo bien su chamba o están fallando?
18: Bueno, pues ese es eh, el, el objeto de este estudio es precisamente mirar a los actores principales de digamos de la gobernanza del Estado Mexicano y partimos desde luego desde los tres poderes de la Unión, pero además eh, consideramos a los eh, digamos a los órganos constitucionales autónomos, a, lo, a la parte de los gobiernos subnacionales, eh, y también a lo que sería eh, las propias organizaciones civiles. Eh, y esto ¿no? lo que nos muestra es que ha habido, pues una, digamos, si eh, bien tenemos muchos problemas que están ahí desde hace muchos años, en las últimas dos décadas, tres décadas, se había iniciado un proceso de acotamiento del poder público en una sola persona, después de tantos años en el PRI, con el PRI, y, eh, y ese proceso se, está, se detuvo y se está revirtiendo eh, lastimosamente y uno lo ve tanto en el Poder Ejecutivo donde hay una acumulación de poder que lo hemos platicado en otros reportes también pero aquí está nuevamente eh, con mucha información, muchos datos como se ve que está muy fuerte esta concentración por otro lado, el Poder Legislativo que se había convertido en un contrapeso del Poder Ejecutivo ahora eh, pues ya no lo ha sido fuera de después del, eh, del 21 pues ha tenido mayor relevancia al haberle quitado la mayoría absoluta digamos a, a calificada al partido y a sus aliados, al partido oficialista y sus aliados y el Poder Judicial pues con muchos vaivenes, con muchas amenazas que está teniendo un trabajo, la verdad, que se mencionó difícil eh, con la presidencia de, del de ministro Saldívar en, en un proceso que ya llevaba más de veintitantos años en donde la Suprema Corte se iba consolidando gradualmente. Entonces, eh, al nivel de los tres poderes lo vemos así y luego las amenazas, Lupita, Sergio, a lo que serían los otros eh, poderes importantes del Estado mexicano. Nos enfocamos con el INE y con el INAI en particular eh, para ese, esa revisión. Y también vemos cómo pues, las amenazas y eh, agresiones, digamos diríamos incluso, eh, esta negativa de nombrar a, a suficientes comisionados del INAI para que pueda funcionar. En fin, estamos viendo ese esa merma de capacidades del Estado que también se refleja en una pobre política pública con resultados muy magros. Así se podría resumir,
1: quizás. Parecería que habíamos dejado atrás la república de un solo hombre o de un solo partido y teníamos cada vez más una república pluralista, como pues como en los países democráticos. Eh, ¿Debemos preocuparnos por esta concentración del poder, por esta concentración de eh, incluso de facultades metaconstitucionales en manos del presidente?
6: Sin duda,
18: sin duda, Sergio, eh, me parece que eh, ha sido un retroceso importante, que incluso lo han recogido diversos indicadores internacionales, en donde ya México, eh, en este índice de democracia del Economist, eh, pues ya está en el estado híbrido, acercándose mucho a lo que sería un estado claramente autoritario, y que... Eh, es preocupante si es que nos preocupan las libertades, si si, nos, eh, si valoramos lo que es nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de, eh, de pensamiento, de expresión, de reunión, pues sí nos deberíamos estar preocupando por esta concentración excesiva de poder. Eh, eh, y eso pues nos ataña a todos. Ahora, también analizamos en el reporte, Sergio, a los partidos políticos y vemos que pues han también fallado para poder representar mejor a la ciudadanía. Entonces, eh, en este reporte hablamos de una manera mucho más integral que solamente la, la figura digamos del de presidente o del gobierno federal.
2: ¿no? del Poder Ejecutivo. Eh, doctor, en el caso de, de los órganos autónomos, eh, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Eh, nosotros eh, pues hemos observado que al gobierno no le gustan los organismos autónomos, que en algún momento determinado pues, ha habido ataques en contra del INE, ahora vemos la situación del de, de INAI, en fin, eh, pues eh, hemos visto esta situación de que al presidente no le gustan y de hecho quisiera que se desaparecieran.
18: Sí, totalmente. Esta amenaza, esta, eh, digamos, eh, pues no nada más son amenazas, son agresiones directas eh, en términos presupuestales, en términos de colonización, por decirlo de alguna forma, de sus órganos directivos, es decir, poner personas o, o dejar de poner personas, poner personas a modo o de plano mejor dejarlo vacío para que no opere, como en el caso del INAI, eh, pues eh, son muy muy claras, perdimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordarán ustedes aquella incluso pues chapuza que hubo en el Senado para el nombramiento de su titular actual, y esto pues nos ha dejado a los ciudadanos sin herramientas o sin, sin instrumentos para poder hacer valer nuestros propios derechos. Ha sido una bocanada de aire fresco lo que hemos visto en la Suprema Corte, pero aún así, pues seguimos con problemas. Efectivamente, Lupita, al presidente no le gusta que haya otros poderes, deja tú esos, otros poderes que le resten o, o que lo acoten de alguna manera. Y, y además, eh, pues no solamente se ve en la parte de gobernanza, también se ve en la parte. Económica y ahora con cierta preocupación empezamos a tener alguna preocupación y la quiero compartir con ustedes sobre el INEGI, en donde, eh, pues como sabemos, están dejando de producir el INEGI información sobre, eh, dejó de, con, de considerar como relevante eh, nacional a la, a la información sobre educación, ahora se habla de un problema semejante en términos de la información sobre procuración de justicia y eso nos está empezando a preocupar severamente porque si nos quedamos sin información oficial, si de digna, realmente estamos en muchos problemas.
2: Muy bien, pues doctor Enrique Cárdenas, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Pues muchísimas gracias a ustedes, eh, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días.
2: Hasta
1: luego. El presidente López Obrador anunció que esta semana va a firmar un acuerdo para que en las tortillerías del país solamente se puedan vender tortillas hechas con maíz blanco no transgénico. Y dijo también que se impondrían aranceles a la importación del maíz blanco transgénico. Eh, ¿qué, ¿Qué qué significan estas medidas para el mercado, para la la tortilla para los consumidores nacionales. Vamos a preguntarle a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, eh, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿qué significa esto? Uno, el que se prohíba el uso de maíz blanco. Eh, transgénico en las tortillerías. Yo no sé qué tanta capacidad tengan los uh, los dueños de las tortillerías para saber si el maíz que reciben es transgénico o no lo es. Y luego la importación de maíz blanco transgénico.
19: Buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días. La, Sergio, la realidad es de que desde el 13 de febrero está está cancelado, está suspendido, ya se prohibió la importación del maíz genéticamente modificado, en virtud de que el gobierno así lo decidió y solamente está permitiendo la entrada de maíz amarillo genéticamente modificado para el consumo animal e industrial. Y como bien dices tú, en México no está permitido la siembra de maíz genéticamente modificado. Entonces, en el hecho, pues, bueno, yo no sé por qué quiere el presidente firmar un acuerdo para que las tortillerías no utilicen maíz genéticamente modificado, que ya que por sí ya el acuerdo ya está, que no podemos traer de importación principalmente de Estados Unidos y de Sudáfrica maíces este, genéticamente modificados blanco para el consumo de la tortilla. Y en México, que somos autosuficientes en maíz blanco, pues se abastece principalmente a todas las tortillerías. Y como bien dices tú, Sergio, difícilmente las tortillerías no compran maíz las tortillerías compran harina o masa, las que habría que verificar que no usen en un momento dado maíz genéticamente modificado, probablemente maíz amarillo que alguien desvíe, que sea genéticamente modificado, sería la industria de dimera y la industria de nixtamal.
2: Eh, Juan Carlos, ayer escuchaba precisamente a personas que tienen que ver con este tema de eh, las tortillerías y decían, bueno, nosotros no nos vamos a ver impactados porque nosotros no usamos maíz genéticamente modificado o por lo menos no que nosotros sepamos.
19: Así es, porque ellos compran harina o no, nixtamal. Los que, compran, los que compran son la industria harinera y los molineros que hacen el nixtamal, la masa, aunque hay, claro, muchos molineros que tienen tortillerías, pero también no hay este ningún instrumental que se pueda tener en molinos que son más este, pequeños donde puedan estar analizando. Yo creo que el tema es más enfocado por el presidente por lanzar un mensaje para ayudar a la comercialización del maíz en Sinaloa en virtud de que Sinaloa trae una cosecha récord de 6.3 millones de toneladas y solamente el gobierno va a adquirir 2 millones de toneladas a precio de garantía. Y ahorita yo ando aquí en Culiacán y, y está la situación muy difícil en virtud de que los que no entraron a este esquema, bueno, los que entraron al esquema de 2 millones, al sí. momento no le han pagado una tonelada, no ha funcionado y están muy molestos. Y los que no están con precios de garantía porque son medianos y grandes productores, el precio del maíz está a 5.100 pesos la tonelada. Y de la cosecha de 6.3 millones, la industria dinera y de Nixtamal solamente compra 3 millones de toneladas, lo que hace que sobre más de 3 millones que se van, y aunque es blanco, se van a la industria pecuaria industrial. Y ahorita hay mucha competencia en virtud de que hay mucho sorgo en, sí, en Tamaulipas y también aquí en Sinaloa a precios más accesibles. Entonces se creó una sobreoferta. Y la realidad, ahorita el mercado está muy ofertado y los precios a la baja. Y es una situación lamentable que están viviendo los productores para comercializar y con precios muy bajos contra el año pasado. Y, por otra, y otra cosa, que a estos niveles de precios... A ver si pueden pagar sus créditos de avión en virtud de que los costos de producción se les aumentaron 30% y por eso han pedido en varias ocasiones reuniones y han tenido que tomar terminales portuarias el aeropuerto en virtud de que están requiriendo de un apoyo emergente en virtud de que el gobierno eliminó en este sexenio los programas de comercialización de un ingreso objetivo, el programa de agricultura por contrato con coberturas, que en el pasado no hubiera pasado esto que está sucediendo, de que ya está la cosecha y no hay quien la compre.
1: O sea, que estas medidas que nos dijeron que eran para beneficio de la sociedad han resultado en perjuicio para los agricultores.
19: Totalmente, Sergio, y por eso... Hubo demandas, se fueron a Palacio Nacional, pero no fueron escuchados y este y es la situación, está muy muy difícil. Ahorita lo que está ayudando un poquito, Sergio, es que hay una sequía probable en Estados Unidos que haga que impacte un poco, estén subiendo los precios, pero aún así el tipo de cambio les está perjudicando porque al ser dolarizado las cosechas el tipo de cambio fuerte no ayuda al precio al productor. Entonces, la verdad, sí está muy difícil y yo creo que sí el gobierno debiera analizar y, y juntarse con los productores con para que vea sus datos y, y sus números, porque será lamentable de que caigan en carteras vencidas y lo otro, que dejemos de producir, siendo que México es el mayor importador de maíz. Principalmente amarillo, porque ya no se permite el blanco, aunque importábamos
1: poco, que tengamos que importar todavía más el próximo año. Pues yo quiero agradecerte, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, el haber conversado con nosotros.
19: Buen día y gracias. Hasta
2: luego, muy buenos días.
1: Otra alerta que me imagino es de rutina. Vamos a una pausa y regresamos.
4: volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te
11: apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en
13: ahorro de combustible.
11: Estrénalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1%, vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
1: Fun. Diversión, diversión, diversión Es lo que cantan los Beach Boys Estamos escuchando a los Beach Boys Porque ayer fue Cumpleaños de Brian Wilson y a propuesto gracias al embajador Eduardo Ibarrola que nos dice que nos recomienda la película Amor y Piedad, la historia de Brian Wilson, dice es muy dura pero al parecer se apega a la vida de Wilson. Yo no he visto la película, lo que sí puedo decirle a usted es que Brian Wilson fue el primer músico allá en los años 60 que además de ser intérprete y compositor era el arreglista y productor de sus propias canciones, Brian Douglas Wilson de los grandes de la música
2: pues bonito bonito para empezar el verano ¿no? ya entró el verano ya entró el ya, verano. ya sí. estamos en verano amor de
1: verano este... 8.57 entró el verano ya son las dos. Sí, o sea ya. que andábamos en el corte andábamos
2: en el corte quién hombre? sabe qué estaban,
1: pe estaban pensando el DJ Quique? yo pensé González. que íbamos
2: a entrar con verano peligroso no, vale, no así. bueno este... ya estaban listos acá los pero muchachos.
1: ciertamente fun 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 es el nombre del verano también
2: me parece eh, que sí, me parece muy bien. Eh, la diversión dice que llega con el verano, ¿no? Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona en el auditorio, buen día, Sergio Lupita, qué triste es ver cómo nuestros gobernantes son cada vez peores personas. El Presi critica a todos los gobiernos anteriores, pero Morena no se queda atrás. Un saludo nos dice Ángeles.
1: Y le pregunté a Pablo Zárate, un especialista en cuestiones energéticas, sobre si las alertas que estamos viendo son de rutina. Y lo que me dice es lo siguiente es cierto que las alertas del senace se han vuelto normales entre comillas en la operación del sistema cada año hay muchas también es cierto que todos los sistemas están bajo mucho estrés en Estados Unidos hay muchos sistemas regionales en condiciones críticas por la ola de calor pero no dejan de ser una medida de vulnerabilidad del sistema eléctrico además en México es único porque las condiciones se agravaron por el freno a las inversiones y en este contexto vale la pena analizar qué tan generalizada y recurrente va a hacer esta alerta
2: y nos dice otra persona, Sergio Lupita buenos días, Guillermo Villarreal desde Monterrey en Nuevo León, tan solo entre lunes y martes 10 personas fallecieron por las altas temperaturas y los apagones están a la orden del día, así que pues para que se den una idea de cómo estamos acá en Nuevo León, gracias a don Guillermo Villarreal por este reporte
1: y dice otra persona eh, no, bueno, no, ya ya habías mencionado eso, vamos con otras cosas Ángel Gutiérrez nos tiene información adelante, Ángel.
0: Liverpool le da la bienvenida a BYD en Perisur. A partir del jueves 15 de junio, ven a conocer la nueva agencia de autos eléctricos BYD en el Centro Comercial Perisur. Ven y conoce los autos de nueva tecnología que Liverpool y BYD traen para ti. Contamos con Showroom crédito, servicio y estación de carga para tu BYD. Aparta desde 10% del costo y cotiza con tu crédito Liverpool y la mejor tasa. Si quieres conocerlo mejor, haz una prueba de manejo y enamórate de tu nuevo auto. Conoce todas las opciones de financiamiento que tenemos para ti. Planes desde 12 hasta 60 meses con crédito Liverpool. Más información en autos.liverpool.com.mx y directamente en la agencia BYD. Liverpool Perisur.
2: Bueno, y vámonos a los deportes, ¿no?
1: Cuando son las 9 con 5 minutos ya viene la microdeportiva. <risa>
6: me lo dice guinito. escucha. Me gustan los aviones, me gustas Me gusta esto.
0: la microdeportiva. ajá! Me gusta la mañana. Me...
2: ¡Hombre! ¡Qué buena música trae también la micro deportiva esta mañana! Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy bien, muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancando este miércoles, casi viernes, miércoles, casi viernes. Ya saben que la micro es plurimusical y el día de hoy, bueno, tenemos ahí a Manu, chao, a Manu, chao. Eh, bueno, vámonos rápidamente aventando la lámina informativa el día de hoy sin dar opiniones. Viajó a Houston y llegó de hecho Jaime Lozano, nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol y que será cargo del equipo de manera interina para la Copa Oro. Se espera que la presentación oficial pues se dé este miércoles, se tenga contacto con los medios y también el arranque de los entrenamientos. Por cierto, se anunció que Roberto Alvarado, jugador de las Chivas, se incorpora al tricolor para sustituir al lesionado Alexis vega también de las chivas méxico estará enfrentando honduras el próximo domingo en el arranque de esta copa oro una sacudida que se ha dado al interior de la federación mexicana de fútbol ojalá que no sea ahí un manotazo en la mesa y que realmente haya haya cambios de fondo porque la verdad es que la selección anda pasando sus peores momentos me atreveré a decir de su historia bueno y previo a lo que será el inicio del próximo torneo varios equipos continúan con su pretemporada uno de ellos, los campeones tigres de la U de Nuevo León, que se estarán midiendo el próximo domingo al Pachuca en Carlson, California, por el trofeo de campeón de campeones. Por lo pronto, Antonio Sancho, director deportivo del conjunto regiomontano, ha seguido muy de cerca los entrenamientos y espera
3: obtener un nuevo título. Ya ahora Robert ha tenido más tiempo de trabajo. La verdad es que todos muy ilusionados ¿no? después de, de haber conseguido el campeonato y sabemos que ahora pues viene refrendar las cosas, la verdad es que han estado trabajando muy bien, pues ya tenemos una competencia, una copa el domingo que la queremos ganar y luego pues pensar en lo que viene pues el torneo local y el X-Cop.
5: Bueno, así las cosas con el campeón de campeones, Pachuca, contra los Tigres de la U de Nuevo León. Otros equipos que entraron en actividad, los rayados del Monterrey, vencieron 1 por 0 a la América en duelo amistoso que se jugó en Macal, en Texas, en el famoso Tour Águila. Germán Berterame anotó el único tanto en este duelo, que por cierto significó el debut del técnico Fernando Ortiz al frente de los rayados enfrentando a su ex equipo. Por su parte, el América ya tiene al brasileño André Jardiné, que no estuvo en la banca, se quedó en un palco, así es que ya todos los equipos en la recta final de su preparación el 30, el 30 de junio arranca el próximo torneo en el balonpié local. Mientras tanto, dentro de la jornada 4 de las eliminatorias, rumbo a la Euro del próximo año, en resultados que llamaron la atención el día de ayer, Portugal venció uno por cero a Islandia, lo que ha significado el juego 200 de Cristiano Ronaldo con su selección. Ahí recibió un homenaje y, por cierto, lo festejó con anotación al minuto 89. 200 juegos de Cristiano Ronaldo con su selección. Mientras que Austria venció 2 por 0 a Suecia, Noruega se impuso 3 por 1 a Chipre con dos goles de eh, Erling Haaland. Eh, era importantísimo el triunfo para Noruega porque estaba complicando ahí su calificación. Así es que Erling Haaland pues saca la mano, levanta la mano por el equipo de Noruega. Mientras que Bélgica venció 3 por 0 a Estonia. Resultados que llamaron la atención, repito, jornada 4 de las eliminatorias rumbo a la Euro. Y la selección mexicana de béisbol continuó con sus entrenamientos en el estadio Alfredo Harp previo a lo que será su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. La novena tricolor abre hostilidades el próximo sábado, enfrentando a su similar de Cuba. El pitcher abridor será Wilmer Ríos. Por lo pronto, el manager Enrique H. Reyes sabe que hay buenas posibilidades de lograr una medalla, sin que esto signifique una obligación. El
12: deporte, en todos los todo deportes, se gana y se pierde. Es cierto, la vara siempre, cada día se pone
0: más alta ya está entre los mejores del mundo en el fútbol, y eso quiere, quiere decir que tenemos que estar peleando la medalla de oro
12: pero
1: tanto como nos sentimos presionados a ganar la medalla de oro no
6: si yo fuera Maradona
5: como bueno, pues el sábado, el sábado contra Cuba, Wilmer Ríos, que ha tenido una temporada extraordinaria, sobre todo en el Pacífico, estará abriendo este duelo. El día de ayer se ofreció conferencia de prensa. Bueno, también la selección mexicana de nado artístico comenzó a recibir sus becas de parte de la CONADE, luego de que se las retiraran desde el pasado mes de enero. Después de ganar la demanda al organismo federal, Luis Jiménez, abogado del caso, informó que ya este martes la deportistas y sus entrenadores han recibido el pago correspondiente al mes de junio y pelearán ahora el pago retroactivo pues desde que se tomó la medida hace un par de semanas el juez de distrito en materia administrativa agustín tello falló en favor de las nadadoras y obligó a la conade a reactivar la ayuda económica si es que una buena y una mala la buena es que ya se les pagó su beca la mala es que pues todavía les deben desde enero entre 7 mil y 21 mil 500 pesos son las becas que que reciben estas deportistas, pues la CONARE a acatar las órdenes. Y en el tradicional martes de café... El Consejo Mundial de Boxeo rindió un homenaje al ex campeón mundial, el español Javier Elince Castillero, quien es considerado el mejor pugil en la historia de su país. Tras 21 años de actividad, Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, le entregó un brazalete que él mismo diseñó como símbolo de su título ganado en 1999. Nuestra compañera Erika Montoya platicó con el propio Mauricio Sulaimán.
3: Los héroes del ring que son de cada lugar que debe ser de una pertenencia, un orgullo nacional, así como lo es, él lo es a nivel internacional, lo es en casa y pues él es un embajador del Consejo Mundial, estamos en planes y programas ya avanzados para que el boxeo regrese en grande en España, en Europa, en otros países y él es un embajador nuestro
6: llaman el desaparecido cuando. Los
5: martes de café del Consejo Mundial y Mauricio Suleimán rindiendo este reconocimiento a Javier Elince Castillero, boxeador español. Y ya para finalizar, la mexicana Alexa Grazzo ha sido reconocida como la mejor peleadora libra por libra de la famosa empresa de artes marciales mixtas, la UFC. La tapatía de 29 años tiene una marca profesional de 16 ganados y 3 derrotas y se convirtió en la primera compatriota en aparecer en lo más. Salto del ranking, no nada más en peso mosca, sino en todo el circuito, así es que Alexa Grazo, la mejor peleadora para la UFC. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube el barrio deportivo el barrio deportivo el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, que tengan todos un extraordinario y cal Muchas
2: gracias, mi querido Julio.
1: Buenos días. Buenos días. Son las nueve de la mañana con 13 minutos y vámonos a un resumen de la información. El presidente López Obrador rechazó que las personas que participan en el proceso interno de Morena para definir al coordinador de defensa de la transformación dice que, pues que no, que no están violando
20: las leyes electorales. No creo que haya ningún problema, porque ya todos los partidos, he estado yo viendo que el bloque conservador, aunque lo anunciaron desde hace más de un mes, ya van a presentar sus reglas para elegir a su representante, y ellos abiertamente hablan de elegir a candidato. En el caso de Morena, es la elección de quien va a ser coordinador para la defensa de la transformación que se ha iniciado, a quien le voy a entregar la estafeta.
2: Bueno, a quién o sea, le voy a entregar la estafeta, ¿qué tal? Ya, o sea, da, que por, ya da por que no ganado. Si no le llames
1: candidato y ya no, se resuelve todo. Sí, eso está muy bien.
2: Pero además ya da vencedor, ¿no? Y toda sí, la cosa. ¿A incluso ¿a en le la voy presidencial. A, ¿a quien le voy a entregar la estafeta. O sea, ya,
1: ya está no solamente pues definido que él, que él va a ser el candidato, sino también definido que él va a ganar la elección presidencial. Bueno. Él, que él o ella va a ganar, ganar así la elección es, presidencial. Es lo que
2: acabamos de escuchar. Digo, si no escuchamos mal, eso fue lo que, lo que dijo. El presidente confirmó que el primero de julio, mientras tanto, pues va a realizar un mítin en el Zócalo Capitalino. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta fiesta? Bueno, pues porque quiere conmemorar el quinto aniversario de su triunfo electoral. Pidió a las eh, llamadas corcholatas no usar este evento para hacer campaña.
20: Que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que eh, ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Están invitados todos, nada más que cero politiquería.
2: Bueno, no le vayan ahí a aguadar la fiesta al presidente y ahí está la instrucción para aquellos que quieran ir.
1: El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, comenzó este martes su gira de agradecimiento por todas las regiones del estado. Informó que ya va a comenzar a trabajar en el proceso de entrega-recepción.
2: Una jueza de los Estados Unidos fijó para el 14 de agosto el comienzo de juicio en contra del expresidente Donald Trump por mal manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia.
1: Martes se registró un grave incendio en una prisión para mujeres de Honduras. Fue ocasionado por una ri riña entre pandillas. Las autoridades confirmaron un saldo de por lo menos, escuche usted, 41 personas muertas.
2: Y el gobierno de la India informó que ya suman por lo menos 170 muertes relacionadas con la ola de calor que afecta a ese país.
6: Reconosco.
1: Que soy culpable
2: sé que fui... Ya ni la muela no oye pues
1: sí, Ya no hay respeto, ¿verdad? Ya
2: ni la...
1: Bueno, pues mira, resulta que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos abrió una investigación contra una cadena de taquerías de Sacramento, en California Esta cadena ofrecía a sus empleados el acompañamiento de un sacerdote para que confesaran sus pecados laborales como llegar tarde, robar o hacer cosas contra sus jefes la dependencia descubrió que el supuesto sacerdote era otro empleado y que los dueños del negocio utilizaban este engaño para sancionar a los trabajadores con mal comportamiento
19: porque soy
6: un pecador
2: Bueno, y nos dicen que en México no pasa nada, ¿no?, con esta situación del calor, que no hay grandes afectaciones, y vamos a platicar con Óscar Ocampo, Coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO. Óscar, ¿cómo estás?, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Oye, pero ustedes tienen otra información, ¿no? Las sequías se han duplicado a nivel nacional en la última década. Y bueno, pues eh, lo que ustedes dicen, a ver, vamos poniendo todo esto en contexto. Es importante que haya una regulación que pues, fomente una gestión eficiente de los recursos hídricos.
9: Así es, bueno, la, la onda de calor que padecemos todos los mexicanos es un buen momento para reflexionar... Sobre dónde estamos parados en temas de recursos hídricos, ¿no? Porque al final del día, esta onda de calor que estamos experimentando va de la mano con, con una sequía muy, muy muy aguda que estamos viviendo, por ejemplo, en el Valle de México, ¿no? Para ponerlos en contexto, entre junio y septiembre se registran más o menos el 67 por ciento de las lluvias en este país. Oh, así es que... Eh, lo que estamos viendo ahorita tiene implicaciones muy importantes y la solución no es necesariamente salir a trabajar más temprano. ¿no? Lo, lo que tenemos que hacer es... Ver, o sea, no por mucho esto...
2: madrugar hace menos calor. <risas> Exactamente.
9: A ver, en el fondo esto tiene que ver con el cambio climático y no se trata de que nos estemos quedando sin agua o de que haya menos lluvia. Es al contrario, hay más lluvia, únicamente los patrones han cambiado y la ubicación de las lluvias cambia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los estados que han incrementado, Veracruz, Tabasco es decir, la zona de del, del sur sureste. Sin embargo, en la Ciudad de México sí es cierto que se han registrado este, menos lluvias en promedio los últimos 20 años. ¿no? ¿Y qué, qué, sí, sí, qué sí podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, en primer lugar, necesitamos darle un presupuesto suficiente a la Conagua. No, Yo creo que por ahí partimos. Prioridad que no está en el presupuesto, prioridad que no existe. ¿no? Y si nos vamos a cómo ha evolucionado el presupuesto de la Conagua, los últimos 10 años, por ejemplo, 2022 tuvimos un mínimo histórico. 30 mil millones de pesos que para la, las, las obras de infraestructura hídrica que requiere este país, pues no es suficiente. 2023 se volvió a, a subir, pero igual seguimos eh, carentes de presupuestos suficiente para tres cosas muy puntuales. En primer lugar, para el mantenimiento, la modernización, la expansión de, tu, de infraestructura, y no hablo de presas o de, o, o de acueductos, ¿no? Que todo gobernador hacer una presa y un acueducto porque se ve muy bien, pero al final del día la infraestructura crítica, estamos hablando de sistemas de tecnología para gestionar en tipo real fugas en las tuberías, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, alcantarillado. Segunda prioridad, bueno, ¿y ¿cómo la hacemos para este, cómo lo hacemos para vigilar el correcto uso de las concesiones? ¿No? Las concesiones es la forma en la que el Estado mexicano transfiere los derechos de explotación de agua, pero que al final del día eh, se tiene un muy pobre registro de quién la está utilizando correctamente, y no hablo únicamente de la gran industria, no hablo también de sistemas municipales, agricultura, por ejemplo.
21: y tercer gran tema es
9: invertir en desarrollo tecnológico para una gestión más eficiente del agua, no este y ahí podemos ir a la mejor práctica internacional, este, pensemos en Israel, que, que es punta de lanza en, en, en eficiencia de agua, pensemos en Singapur también, pero tampoco hay que ir tan lejos, no también hay que ir en Chile, a Chile, que ha reducido de forma importantísima con riego por goteo y riego por invernadero el consumo de agua en el estado agropecuario, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que estar pensando para que la próxima vez que estemos ante una situación de sequía como estamos hoy, no nos agarre mal preparados.
1: Entonces, en buena medida el tema no es nada más la sequía, sino la sequía con la falta de infraestructura.
9: Exactamente, exactamente, porque, por ejemplo, las presas pues ahorita están... En, en el Valle de México están más o menos 25 por ciento de por debajo de su promedio histórico, que es, estamos hablando que están al 30 por ciento, ¿No? Valle de Bravo y el resto de las presas del Cuchamala, no,
6: y, y eso te agarra
9: en, en un momento de sequía, ok, eso habla de que no, no no hay una buena planeación para este tipo de patrones nuevos, ¿No? Históricamente la temporada de lluvias pues ya no podemos contar necesariamente con qué esta va a ser la temporada de lluvias, ¿No? Y ahí está el gran reto, ¿Cómo adaptamos la planeación de los Recursos de la gestión hídrica en este país a la nueva realidad.
2: Muy bien. Pues, eh, Oscar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Encantado. Gracias a ustedes. Hasta luego bueno claramente como dicen cuando dicen que pues que el agua debe ser gratis eh, es
2: un derecho humano es
1: un derecho humano, uh -huh. lo que hay que decir es pues sí a lo mejor Dios nos dio el agua pero no la entubó, se le olvidó o sea que eh, a eso hay que gastar hay que meterle dinero ver que no tengan no tengamos fugas las fugas en México representan entre el 30 y el 40% de, del agua que, que pasa por nuestras redes eh, y tampoco Dios la el, trata el agua, tenemos que tratarla. nosotros. Pues y sí, y lo que
2: nos están advirtiendo es, o nos ponemos las pilas y hacemos lo que tenemos que hacer, porque pues este tema de las presas ya no nos está dando el, el, el lo, lo que necesitamos, ¿No? Tenemos que hacer lo que necesitamos, si no pues vamos a vivir unas situaciones bien complicadas en materia de abasto de agua.
1: Son, Son las nueve con veintidós, Mónica Reyes, nos tiene información, Mónica, adelante.
2: ¿Cómo estás, Sergio, Lupita, ¿Qué tal, amigos?
11: Muy buenos días, pues ya saben, yo les vengo a decir a ustedes si tienen idea quién los va a mantener en el futuro, porque si están pensando que serán sus hijos, que se van a casar con un millonario, millonaria, o que se van a encontrar un tesoro, pues lamento desilusionarlos, porque no, que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una muy buena calidad de vida en la vejez, así es que hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje pero eso sí, fijo. No esperemos hacer pues ya grandes de edad para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde hoy y veremos cómo nos cambia la vida. Así es que amigos, si ya saben que ustedes son quienes se van a mantener en el futuro, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿Quieres que alguien te dé más información? Pues los invito a que entren a la página de la CONSAR que es www.gov.com punto mx diagonal con sar o llamar a Sartel al 5513 13 28 50 Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas con tu cuenta Afore. Gracias.
1: Gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajitos de WhatsApp es el 55 20 10 96. 47. Vamos a una pausa y regresamos.
22: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy real de Gastrolab. La tinga es uno de los platos mexicanos tradicionales que tanto disfrutamos, pero en esta ocasión, ¿en dónde más? Si no es en Gastrolabweb.com, donde encontré una variante, pero con atún, así que pongan atención porque la receta es muy particular, pero no tiene tantos ingredientes. Vamos a partir con 50 mililitros de aceite de oliva, una cebolla blanca en julianas, tres jitomates también en julianas, y si no podemos trocearlo en cubo pequeño, un par de chiles chipotles adobados, pero si ustedes prefieren ponerle un po poquito más de picante, incluso pueden encontrar ya en el mercado de manera muy sencilla algunos chicharrones de chile. Un chicharrón de habanero aquí le vendría espectacular. Un par de latas de atún, puede ser en aceite de oliva, puede ser en agua o en aceite. Tostadas, evidentemente lechuga, crema y queso al gusto. Y con esta receta, ya saben, en gastrolabweb.com tenemos todo el procedimiento. Van a sorprender a su familia o a sus invitados con algo muy particular y diferente.
6: I, I love the And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle wind On the wind that puts her perfume through the air I'm picking up her She's giving me the excitations Good vibration She's giving my, my, my excitations excitation.
1: Good Vibrations, buenas vibraciones, estamos festejando, celebrando, recordando la música de los Beach Boys. Brian Wilson, quien nació el 20 de junio de 1942, tuvo en total cerca de dos docenas de éxitos en el Top 40 de los Estados Unidos, y en 1966, sin duda, uno de sus mayores éxitos fue este, Good Vibrations, buenas vibraciones, y qué bueno, ¿no? Está en estos momentos. Buenas, con buenas vibraciones, vibraciones, con
2: buenas vibras, porque estamos empezando el verano, así que espero que todo venga muy, muy bien. Oye, y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Saludos desde Atizapán de Zaragoza. El problema del desabasto de agua es un problema delicado, porque mientras a algunos no les cae ni gota, otros con influencia y dinero, no les importa. No que se iba a acabar la corrupción.
1: Bueno, y dice otra persona, excelente día en el tema del agua, reporté una fuga y me dijeron que si en veinte días no vienen, pues que regrese a levantar otro reporte, ya tengo diez días esperando firma Tere.
2: Imagínate cuánta agua se ha desperdiciado. Bueno, hola, buenos días, Salvador Serrano, su servidor y radio escucha. Ya veo que en las tortillerías de la Ciudad de México la tortilla es amarilla. Gracias.
1: Bueno, eh, de última hora, el presidente López Obrador anunció que Rafael Marín Mollinedo deja la Agencia Nacional de Aduanas de México para ser embajador ante la Organización Mundial de Comercio que creo que no tiene ninguna experiencia en el tema del comercio internacional, pero en fin en su lugar va a llegar el general de división retirado André George Fouillon y qué te puedo decir ¿cuántos? cuántos Cero y van Cero cuatro cuatro, sí. cuatro directores cuatro director. de aduanas, qué bueno que que las cosas están funcionando allá en aduanas
2: bueno, hay quien tiene otros datos, ¿no? y dice que no se ha terminado la corrupción, pero bueno pues eh, ese es otro asunto eh, ¿qué hora es?
1: Son las nueve con treinta y minutos.
2: Vámonos con Mónica Reyes. Mónica,
1: ¿Cómo estás?
11: Cuenta, ¿Cómo están? Pues ya entrando el verano, hoy es miércoles, mitad de semana, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, pues, les vengo a decir a todos los amigos del Heraldo que si ya están listos para esta temporada de lluvia, y que esta temporada, pues, no nos agarre desprevenidos, hay que aprovechar la gran venta imper de Comex. así es que compra con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta 30 por ciento de descuento en impermeabilizantes y en aislantes térmicos. Además, nueve meses sin intereses en compras mínimas de cinco mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar esta promoción? La vigencia es del 24 de abril al nueve de julio del dos mil veintitrés. Las condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio ochenta y tres punto cuatro por ciento sin IVA. Calculado el diecisiete de marzo del veintitrés y vigente al diecisiete de septiembre de este 2023. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Mónica. Muy buenos días.
1: Bueno, el juez de control que está llevando el caso de Ciro Gómez Leiva el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, periodista, conductor también de radio y televisión este juez de control negó la solicitud de la Fiscalía Capitalina para aplazar durante dos meses más la investigación complementaria en el proceso que se sigue por el intento de homicidio del que fue víctima en la audiencia de este martes en el Recursorio Norte, el Ministerio Público pidió esta prórroga después de que vencieran los cuatro meses que había fijado el juez el pasado 18 de febrero cuando vinculó a proceso a 12 de los 13 detenidos en este caso. La Fiscalía, el Ministerio Público argumentó que necesitaba ese tiempo porque faltaban resultados de peritajes de criminología y psicología, así como datos de prueba para integrar a la campaña carpeta de investigación, la defensa de los imputados se negó a la prórroga, mientras que el juez determinó que el Ministerio Público no fundamentó el aplazamiento, por lo que negó la solicitud para ampliar la, el plazo para la investigación complementaria. Esto significa que la Fiscalía Capitalina tiene un plazo de ya nada más quince días para presentar la formulación de imputación en contra de los acusados de homicidio en grado de tentativa en agravio The <laughs> del periodistas la agresión ocurrió en diciembre del 2022
2: bueno y del 26 al 29 de junio se va a realizar la novena edición de la fábrica de negocio, la incubadora de retail más grande de América Latina y está con nosotros Paola Cabrera Magaña ella es gerente de marketing y comunicación de GS1 México Paola muchas gracias por estar con nosotros esta mañana cómo estás buenos días muy bien
23: Lupita muy bien Sergio bien contenta de estar con ustedes muchas gracias por darnos este espacio oye primero cuéntanos qué es GS G1 México. G1 México es un organismo empresarial sin fines de lucro. La verdad es que podría hablar una hora de qué es G1, pero me voy a ir rápidamente al estándar más sí, importante. Sí, porque ya no tenemos tiempo. El eh, este, exacto. No, en nuestro estándar más conocido es el código de barras. Ah, okay. El código de barras que ustedes vean en cualquier cadena comercial fue emitido por un gs 1 En este caso. Nosotros somos la representación en México y estamos muy contentos de pues ya llevar 37 años en México.
1: Bueno, ¿y qué es una fábrica de negocios? Yo sabía que este que las fábricas fabricaban cosas, ¿qué fabrica una fábrica de negocios?
23: Sí, correcto. La verdad es que nos fuimos mucho por el concepto de empezar a fabricar este tipo de negocios de engagement entre en este caso las pequeñas y medianas empresas y las cadenas comerciales. Como les decía, nosotros tenemos eh, 36.000 asociados, que, que son eh, los que tienen estos códigos de barras, y aparte tenemos a los retailers. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que sentamos a compradores de las cadenas comerciales, las más importantes, las que les vengan a la cabeza, con fabricantes de pequeñas y medianas empresas. Yo no sé si alguna vez se han puesto en el lugar de una pyme que quiere sentarse con un comprador, que quiere vender su producto. Muy
1: difícil, no te abre ni la puerta.
23: No, exacto, no te contestan ni el teléfono. Sí. ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es tener a compradores de 28 cadenas, pueden ver el producto y pueden decidir si les interesa además de que tenemos conferencias para capacitarlos aliados estratégicos que llevan toda la parte de tecnología para que puedan imprimir para que puedan vender algunos bancos que van a dar algunos este beneficios como para pedir préstamos entonces como dice su nombre, fabricamos negocios y siempre buscando que las pymes mexicanas puedan crecer. Hablando de las pymes, hay algunos eh, consejos,
2: algunos tips para pues, que sean más profesionales, para que puedan vender en las
23: cadenas comerciales y marketplaces. Sí, o sea, lo primero, fíjate que vamos a tener muchas capacitaciones. Yo lo que les invito es que las tengan, ¿no? que registren su producto, que saquen el código de barras, que estén consciente de, conscientes de cuánto pueden producir y en dónde pueden distribuirlo. A veces quieren irse a la cadena más grande y no saben todo pues, el tema logístico, distribución, mermas. ¿no? Entonces tienen que ponerse a pensar. Todo lo que hay alrededor, nosotros recomendamos que dependiendo del tamaño de la empresa, pues quizás empiecen por una cadena regional, que conozcan todas las implicaciones. A veces los tiempos de pago pueden ser óptimos, a veces pueden ser muy difíciles o muy, muy largos. Entonces, como eh, tener todo esto en consideración antes de aventarse al 100% por alguna cadena, pero también para eso tenemos, como les decía, toda una serie de charlas. Que les van a dar toda esta capacitación, desde temas de registro de marca, temas de cartaporte, temas de. Va a estar Google, por ejemplo, con todos estos elementos de. Y herramientas gratis para pymes, ¿no? Que las utilicen. Entonces, ahí vamos a dar también muchos más tips con todas estas conferencias. Platícanos que
1: de algunos de los conferencistas de estas conferencias que van a tener. ¿Quiénes son? Este, ¿Cuáles son algunos de los temas? Algo ya adelantaste, de hecho.
23: Exacto. Mm -hmm. Sí, por ejemplo, adicional a lo que les mencionaba, tenemos especialistas en, en marketing digital y entonces les van a decir, pues, cómo empezar a posicionar su, su negocio dentro de las principales herramientas eh, digitales que hoy tenemos. Tenemos también eh, estos temas, como les decía, de, de, de Pymes, de, de Google que tienen todas estas herramientas gratuitas que a veces no aprovechamos, no conocemos no sabemos hasta hasta dónde también llamamos a Fabián Giraldelli que Fabián trae todos los números en la cabeza te puede decir por dónde comenzar hacia dónde irte, de qué manera eh, moverte tenemos eh, vamos a traer a Kazuga que, que es el exdirector general de de Yacul de Puebla sí. y él tiene una tecno, tiene una metodología impresionante se para es muy las
1: pues sí. Sí, sí. como, como
23: dicen es muy taquillero, ¿no? Muy taquillero, sí, sí, sí. Sí, es muy taquillero y aparte es muy bueno, ¿no? Como que complementamos las dos cosas y pues las empresas se van a llevar como toda este esta, esta tecnología, digo, esta información de de la metodología tenemos tips para vender en las cadenas comerciales que lo va a dar Deloitte, ¿no? Entonces tú pues, les va a decir un poquito de lo que les decía, ¿no? Que no te coman las mermas, que no te coma todo este tema de la logística, considerar, tomar en cuenta, por ahí tenemos un tema de matemáticas para pymes dentro de este mismo este, ejercicio, porque también cómo calculas el precio, ¿no? Cómo vas a saber este en cuánto dejarle o no tu producto, porque tienes que tomar en consideración muchas otras cosas. Sí. Este, la secretaría de y, Economía.
2: ¿Y, y sí. ¿cómo, cómo
23: se contactan las personas interesadas? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder participar? Bueno, se tienen que meter a fábricadenegocio.com sin ese. Negocio. S. Exacto. Negocio. Porque mucha gente le negocio Sí, sí,
1: sí lo hace por hecho, sí.
23: Exacto, es fábrica de negocio.com, eh, lo pueden buscar en cualquier incluso buscador, fábrica de negocio y los lleva, el evento es sin costo eso también es bien importante si sí para tener una cita con las cadenas comerciales es importante que tengan un código de barras y que sean asociados GS 1 uno porque un retail jamás te va a comprar un producto si no tiene un código de barras, no sí. es la Puerta de entrada. No pueden,
1: este, incluso no pueden manejar los inventarios. ¿no?
23: Exacto. O sea, ni siquiera pueden ni manejarlos, ni pueden pasar por el punto de venta. Claro. O sea, entonces, eso es importante. Pero todas las capacitaciones, todo el tema de las conferencias, incluso al conocer todos los aliados estratégicos que están ahí a los bancos, Puede entrar cualquier persona, sin costo. Y sí, como decía Lupita, es del 26 al 29, es la próxima semana, ya estamos a, a nada. Pero puede, me encantaría que la gente realmente lo aproveche. Pocos eventos se hacen sin costo, pocos eventos tan dirigidos a las empresas mexicanas. Y pues por eso estamos aquí, ¿no? Para que la gente lo conozca, se entere. Y pues qué mejor que en un foro como este.
2: Muchísimas gracias, Paola Cabrera Magaña, por haber estado con nosotros. Es Muy traigo. buenos días. Igualmente, gracias a Hasta luego.
1: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos. Se confirma la muerte de María León, la exalcaldesa de Sinaloa. Ella falleció en un accidente ayer en Los Mochis. Eh, dicen algunos rumores que aparentemente habría sido levantada. Pero la versión no ha sido confirmada. María León Rubio fue alcaldesa, eh, fue alcaldesa, perdió la vida en un canalazo, eso es como lo describen allá las autoridades, ocurrido la mañana del martes en el canal lateral 18 de los Mochis, durante la tarde del martes, cuando se confirmó la identidad de esta mujer. Eh, pues uh, se dio a conocer también que León Rubio fue la primera mujer en lograr la presidencia municipal para el PRI en Los Mochis, un municipio enclavado en la serranía de Sinaloa
2: Bueno, y por otra parte, hoy a las 10 de la mañana se va a realizar la audiencia de la jueza Angélica Sánchez eh, Estamos eh, atentos y Juan David Castilla, tienes más información, cuéntanos qué tal, muy buenos días
21: muy buenos días Lupita, Sergio, los saludo con gusto desde Veracruz, efectivamente estamos afuera del penal de Pacho Viejo en el municipio de Cuatepec, muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, donde está programada una audiencia a las 10 de la mañana para eh, ser presentada la jueza Angélica Sánchez Hernández, un caso que se ha hecho polémico a nivel nacional debido a que fue detenida por segunda vez la más reciente en eh, la Ciudad de México el pasado 16 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Decirles que hasta este momento se observa poco movimiento afuera del penal de Pacho Viejo, este ubicado a unos 10 kilómetros de la capital veracruzana. Recordar que el gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, ha acusado públicamente a la jueza de haber presionado a autoridades del Tribunal de Coahuila, falsificando datos para que pusieran en libertad a ITLN, señalado de varios asesinatos, entre ellos el del diputado priista Juan Carlos Molina. Ingrid Gómez, chica de la jueza, ha declarado que ITLN logró un amparo y su madre lo liberó dando cumplimiento a dicha determinación por parte de la autoridad judicial federal. Sin embargo, el mandatario de Veracruz insiste en que la jueza se condujo de manera inapropiada en el caso y por ello debe ser investigada. Este miércoles conoceremos cuál será la situación jurídica de la jueza Angélica Sánchez y pues esperemos que no demore mucho esta audiencia, va a ser a puerta cer cerrada, no se permitió el acceso de los medios de comunicación, sin embargo vamos a estar pendientes para ver qué, qué sucede Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues estamos atentos entonces Juan David, muchas gracias, muy buenos días. Excelente día, hasta luego.
1: Bueno, una mala señal que, que el juicio, que esta audiencia sea a puertas cerradas. Eh, lo que nos dice la Constitución es que los públicos deben ser, los los juicios deben ser públicos, las investigaciones privadas, por supuesto, pero si no hay, si no, si la gente a la gente no se le permite conocer las pruebas, conocer cuáles son las imputaciones, conocer la la defensa, pues difícilmente vas a poder a, encontrar una injusticia cuando ésta tenga lugar. En fin, me Parece muy mala señal que se cierren las puertas de un juicio de esta importancia. Son las nueve con cuarenta y seis minutos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, reivindicó la vigencia del organismo panamericano en su quincuagésima tercera asamblea general. La OEA dijo, no compite con nadie, tenemos un legado muy grande al ser la organización multilateral más antigua del mundo, pero con la mayor vigencia en la agenda política del hemisferio, esto dijo en la rueda de prensa inaugural de la Asamblea Luisa Almagro. La Asamblea se, se, se celebra en Washington desde hoy miércoles hasta el próximo viernes. Va, van a asistir 24 ministros de Relaciones Exteriores de los 34 países americanos que conforman... El organismo han confirmado su asistencia, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y los cancilleres de Chile, de Perú, eh, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala y de Panamá. En cambio, México, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, eh, que han sido, pues han cuestionado, de hecho, a la OEA y a su secretario general, estarán representados por funcionarios de rangos más bajo, sí. México está entre los países que ha decidido no mandar a un representante de primer nivel. Son las nueve de la mañana con cuarenta ocho minutos y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció esta mañana que Rafael Marín, Marín Mollinedo va a dejar la Agencia Nacional de Aduanas para convertirse en embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Su lugar será ocupado por el general de división en retiro, André George Fuyon.
2: Bueno, y por otro lado, López Obrador aseguró que no hay ningún problema en el sistema eléctrico del país, a pesar de que el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, declaró un estado operativo de alerta. Ajá, pero ¿qué, qué le respondería al, al
10: SENACE? Que no hay ningún
20: problema, que este, ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones además de que no es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica pues yo les digo, no hay problema
10: el SENACE, es, el senace. es de
20: rutina
1: de rutina, aunque, aunque se ha vuelto común, pero este estado operativo de alerta se dispara cuando se llega a un nivel de reserva eh, pequeño y estamos por debajo del 6%. El presidente también denunció que los medios de comunicación tienen una tendencia amarillista al informar sobre las muertes relacionadas con la ola de calor que afecta a nuestro país.
20: La Secretaría de Salud 8 en junio, que es el mes de más calor Este, cuando empezamos Uno O sea, ocho en todo el año ¿Eh? Ocho en todo el año Ocho en todo el año Pero miren lo que pasó el año pasado Y en el 20 En el 20, 37 fallecidos Por golpes de calor Bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud 33, 42 Estos son los casos registrados Y estos son los fallecidos Entonces, sí hay una tendencia Amarillista, alarmista, con propósitos politiqueros.
2: Bueno, la Guardia Costera de los Estados Unidos detectó ruidos bajo el agua en el área donde desapareció el sumergible que trasladaba a turistas para explorar los restos del Titanic. El del Titanic se estima que los tripulantes tienen oxígeno para menos de 24 horas.
1: El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, estimó en 1.500 millones de dólares los daños ambientales ocasionados por las fuerzas rusas con la destrucción de la presa de Kalyovka.
2: El gobierno de Rusia declaró como indeseable el Fondo Mundial para la Naturaleza con el objetivo de prohibir las actividades de ese organismo ecologista en su territorio.
1: Y en redes sociales... En redes sociales se dio a conocer la historia de un hombre de Bélgica llamado David Berten, de 45 años.
6: Amigos y enemigos.
1: Resulta que se sentía cansado de que sus familiares estaban muy distanciados y nunca lo invitaban a sus reuniones. Así que decidió darles una lección. Y fingió su propia muerte. Organizó el funeral para después sorprender a todos en el entierro, llegando en un helicóptero. Pero a pesar de que muchos internautas aplaudieron la lección, otros que aseguran que su familia va a seguir sin invitarlo a las
6: fiestas. Y
2: Bueno, y tenemos información con Javier Ruiz. ¿Qué tal, Javier? Muy
24: buenos días. Hola, Lupita, Sergio. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y nos encontramos en la zona de Periférico Sur, exactamente en las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas ubicadas en la Avenida de las Flores, casi con Periférico. Ha llegado desde el día de ayer un grupo de 10 mujeres y prácticamente han tomado un bloqueo de más de 16 horas hasta el momento. Están exigiendo. Pues que prácticamente liberen a Magda y Carla, estas jóvenes que fueron pues, eh, detenidas presuntamente por hacer daños en un inmueble de la Comisión de Derechos Humanos en la zona centro. Hoy es eh, su audiencia y precisamente por ello se está manifestando en este punto. Está totalmente cerrada la circulación eh, periférico, en la lateral, de las flores en dirección hacia barranca de muerto, hay que tomar eh, carreteras centrales, en general todavía el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad. De momento, Lupita Sergio, el
2: reporte de que tenemos. Gracias, muy buenos días, Javier.
24: Hasta luego, excelente
1: mañana. Y tenemos también un reporte de Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
12: Es un bloqueo Sergio Lupita, que comenzó en el eje 1
0: poniente la avenida México Coyoacán, frente al hospital de Coco, son precisamente trabajadores de este hospital, hablamos de enfermeras personales de camilla, doctores, que están exigiendo su pacificación, comenzaron con el bloqueo del eje uno poniente frente al hospital de Joco, pero en estos momentos, al no llegar a un acuerdo con gobierno capitalino, están decidiendo bloquear también los carriles laterales del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. En
9: estos momentos
0: se empiezan a cerrar laterales de Churubusco con rumbo a la avenida de los insurgentes, Así que si tenían planeado utilizar esta vía, háganlo por los carriles centrales y la alternativa para el eje uno oponiente, Avenida Universidad o bien División del Norte. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego
1: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
2: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Gocen su verano. El más largo del año. El más largo. Así que gocen su verano. Felicidades de nuevo a Itzel, nuestra cumpleañera, que sea un gran año, mi querida Itzel. Y nosotros nos escuchamos mañana, que la pasen todos muy bien.
1: Hasta mañana, gracias de todo corazón.